0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo vuelve Carlos Rodríguez para hablar del peso de los juegos. Además de un contaminado momento Angustín, un revelador anuncio y un extendido Entreturno responde. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Carlos. Y estamos comenzando el capítulo número 75 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 20 de septiembre, el capítulo que saldrá el martes 24 de septiembre.
1: va a salir el martes 24?
0: Uh, eh, sí. sí.
1: ¿Sí? Porque has estado un poquito retrasado últimamente. He estado
0: retrasado. A
1: ver, si sale el martes 24, yo hay algo que tengo que decir. ¡Feliz cumpleaños, JP!
0: Ah, muchas gracias. Ah, muchas
1: gracias. Así que toda la gente que está escuchando ahora el programa, dígale feliz cumpleaños JP.
0: Mira, o, o, o es mi cumpleaños o está, están atrasado, <risa> así que me pueden decir igual. ¿Cómo sí, están sí. amigos? Todo bien, todo bien. Tiki tiki ti, fiestas patrias en Chile. Celebrando a familia, sí. con, los amigos. con los amigos. Comiendo sí. y jugando. Comiendo, jugando, jugando, jugando y comiendo. Para nada. Comiendo. Chicha y juegos de mesa
1: Sopa y pillas. Las sopa y pillas me quedan maravillosas.
0: Muy bien. Cosas que obviamente se entienden solo en Chile, pero para eso estamos. Para explicarles que Esta estamos de ahora. una semana de festividades patrias aquí en Chile y estamos con muchas celebraciones y asados y comida y bebidas y de todo tipo de celebraciones. Pero también estamos jugando. Y
1: yo por lo menos... Desde el lunes que voy jugando y no he parado <risa> toda la semana. Es
2: impresionante ver a Instagram de Gloria. ¿Cómo del sube, Entreturno.
1: Sube,
0: sube fotos no es, el no es el Instagram de Gloria, por si acaso. Doy, <risa> te doy el aviso. <risa> Tiene un Instagram de Gloria también. Pero, pero, pero mane lo maneja poco. Sí, lo sí. maneja poco.
1: El Instagram de Gloria es comida.
2: Bueno, pero, pero los juegos que se ven en el Entreturno son de Gloria. Sí.
0: Pero ¿cómo sabes que no soy yo de repente, entre medio? Porque no, tenemos juegos pendientes porque, que aún no hemos resuelto. Porque Entonces, el tapete
1: de El fondo de los juegos es azul
0: ¿Sabes qué? Yo, yo ni siquiera me atrevo a publicar en ese... <risa> ¿Por qué no? <risa> porque no sé, porque es como que eres tú nomás Entonces como...
1: Pruébalo. Ah, y sería hacer? simpático así como se den cuenta de que no es su
0: gloria ¿Por qué? Ah, por el, los tipos de juegos ¿no? mm, Yo creo Sí, está bien Vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo
1: Bueno, yo lo primero que quiero contar es que después de que grabamos el capítulo pasado Me fui Ojalá. a Puerto Montt unos días Y jugué Con unos amigos que tengo en Puerto Montt. Y les va a sorprender a ustedes dos mucho el juego que jugué, porque solamente lo había jugado una vez en mi vida, y es Caverna.
2: ¿Jugaste Caverna?
1: Jugué Caverna con tres jugadores. Mis amigos habían jugado Caverna de a dos un mm. par de semanas antes. Tenían súper frescas, supuestamente, las reglas. Jamás. Así que me refrescaron las reglas porque yo lo había jugado una sola vez tres años antes, y debo confesar algo. ¿Te gustó? Ah, mucho más de lo que quiero reconocer.
0: ¿Pero por qué de lo que quiero reconocer? <risa> porque, ¿Por qué te obligas a que no
2: te gusten no, algunos porque, juegos? Gloria? No, no, no,
1: porque en cierto modo siempre... Eh, ¿Cuál es tu
2: problema con Uwe?
0: No, <risa> es, es, que, sí, es eh, un buen tipo. No, es, es un que buen ese tipo es el tema. <risa>
1: Muchas veces yo he comentado acá que eh, Agrícola no tiene cosas... Pero
2: Caverna y el Agrícola son completamente distintos.
1: Pero es que eso es como la, algo que me ha asombrado, porque en general cuando probo oh. juegos de Uwe Rosenberg no me matan. Juego, me divierto, pero no me queda, no quedo con esa sensación de tener muchas ganas de volverlo a jugar y quedé con muchas ganas de volver a jugar caverna. Y fue muy chistoso porque mis amigos habían jugado y supuestamente se acordaban cómo jugar y supuestamente todo eso, pero no se acordaban. Oiganop. Y yo jugué primero agrícola, hice mi granjita, coseché mis vaquitas, mis animalitos una muy buena producción ganadera y, y, y de vegetales y después jugué caverna y comencé con mi con mi cavernita todo, y me entretuve mucho porque claro, no tengo el agobio no, no tengo agobio. el agobio es que son
2: distintos, jugar jugar caverna pensando que es una agrícola es un, es un tiro en la cabeza no, no tenéis como cómo ganar
1: no, pero es que cuando yo hice mi granja y mi granja estaba relativamente funcionando y ya no tenía en ningún momento que preocuparme de la comida, comencé... comencé a pasear a, a, por los a, campos. No, a pasear <risa> por las cavernas.
2: A dibujar en las paredes.
1: Claro, dibujar en las paredes, hacer las minitas y todas esas cosas. Y, y, y debo decir que me sorprendió muchísimo eh, que me gustara tanto y quedé...
2: Hay perritos, hay burritos.
1: Sí, quedé casi con ganas de comprármelo. O sea, a ese punto. Como que quedé Mira. con un... Oye, si me compro un caverna? Así que de, de, de entusiasmada
0: con el juego. Qué bueno, me alegro, me sí. alegro. Yo creo que cómpratelo, estaría bien. El estaría bien. Para que renovar un poco eso tu biblioteca. Para mí, eso, esto, ¿Esto que está pasando ahora, Gloria? Para es, mí, un <risa> es un milagro de 18 de septiembre. Es un milagro de 18 de septiembre. Pero pero no solo eso, sino que eh, ratifica algo que pienso que no está mal los refritos, entre comillas. Mm. De, de, de cómo se llama de tomar una idea de un juego y re, revisitarla y, y, ten, y darle otras perspectivas que pueden ser mejores para algunas personas y peores para otras en el fondo amplías sobre un juego amplías el espectro para que llegue a más gente sí, porque yo, hay gente que prefiere agrícola
2: yo creo que, que yo creo que uno tiende también a ser muy crítico y a jugar mucho al al, al autor cuando cuando hace cosas muy similares y y en realidad, cuando uno le da la oportunidad y trata de, de, de explorarlo un poco más allá de, de la visión que ya tiene preconcebida los juegos te sorprenden ¿pum? y lo que pasa con Uwe, yo creo que pasa harto en ese sentido, porque son todos sus juegos muy similares pero a la vez son distintos ¿pum? entonces, esa, esa posibilidad que uno se da o lo que hiciste ahora eh, te felicito. Muy bien, Gloria eh, eres una mejor persona hoy en día Gracias Felicidades Yo, que jugué? Eh... Yo lo que jugué hace un rato atrás fue Anacrony. Que uh -huh. es una maravilla de juego. Yo lo había jugado hace un tiempo atrás, hace como un año. O quizá un poco más. Y no lo, no lo terminamos. Lo jugamos hasta el meteorito, un poquito antes. Y ahora lo jugamos entero. Eh, y pedazo de juego. Es entretenidísimo. Tiene una, una capacidad de desarrollar combos. Eh, no, el juego está muy muy bien logrado. Así que fue un... un un bonito regalo y espero jugarlo con ansias nuevamente. De hecho, <coughs> si me decís juguemos ahora,
0: feliz lo juego nuevamente ahora. Sí, es tremendo juego.
1: Paremos el podcast y jugamos...
0: Para dar un poquito de información, ¿eh? que, que, que no, lo, no lo dijo mi amigo Carlos, pero Anacrony es un juego del 2017 del diseñador David, ¿será? David, no, Es que tiene no, tilde, sí, tiene tilde. Sí. la David Turci, Tur 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 sí. que es el mismo diseñador de Cerebria. Y también de otro juego.
2: Cerebria lo quiero jugar. No lo he jugado, le tengo unas ganas
0: locas por jugarlo. Uh -huh. y Me es pueden mismo, invitar. So <risa> a creo que el juego. mismo diseñador de este de, lo, de tri Tricarian ¿o no? ¿Puede
1: ser? Uh, no, no es, ¿No es no creo,
0: creo que sí. Puede ser. ¿Puede ser ¿Y
1: él, él no hace los automas de algunas cosas? ¿No? ¿O no es él? No lo sé. Bueno, no importa. Eh, yo solamente lo jugado una vez. Y no... Pero volvería al mismo tema de caverna. La primera vez no me provocó nada y quizá una segunda puede ser.
2: Me, me, pareció, me pasó mucho que tiene ese gustito de, de agrícola o de caverna, que, que son turnos que tú decís que tenéis mucho tiempo para hacer cosas y en realidad no. Y cuando cae el meteorito te quedan tres turnos más, pero en realidad no son tres. Puede ser uno o dos. Mm. Y el juego es súper apretado. Entonces el, el, la, la posibilidad de generar puntos... O hacer estrategia eh, te va limitando harto. Pese a que muchas muchas mucha donde agarrar, en realidad tampoco es tanto. Entonces es un juego bien apretado, entretenidísimo y para sacarle trote todo el rato. Y aparte tiene una versión que es en solitario y además tiene una expansión que viene en camino, si es que no me
0: equivoco. Viene, viene en camino una y expansión, sí.
2: tiene también como una aventura por ahí, creo que tiene, tiene hartas cositas. Entonces es un juego que, que es bien completo, que te da hartas posibilidades de rejugabilidad. Así que bien, bien por una cronina
0: y precioso además el juego. precioso
2: muy bien una hecho.
1: maravilla eh, juego a mí me causa un poco de ruido el nunca lo he jugado sin los eh, bet ¿Sin, sí, lo qué? sin lo sin los plásticos las sin los las miniaturas y sabes lo otro que tiene el juego también que
2: es muy bueno que tiene un concepto de arte y de historia que está muy bien logrado el formato ese de que son diferentes civilizaciones uh -huh. que están en diferentes los caminos partes. los caminos eh, da buena historia o sea da para sacarle más todo al juego
0: Sí, sí. Claro, da para hacer una... una incluso una secuela. Una, mini, una
2: miniserie de... Claro,
0: algo así. Bien, eh, por mi parte probé un juego que es un... Flip and Write, si es que se puede llamar así.
1: Flip and Write. ¿Se podría
0: decir Flip and Flipado. Write? Ahí tenía otra otra nomenclatura en, en inglés que no sé cómo traducir.
1: Um, Como Roll and
0: Write, pero Flip and Write, de dar vuelta una carta y escribir, que sería el juego... Ah,
1: pensé que era de... Fli de... No, es Flick. Flick. Flip. Flick. flip flip flick,
0: eh, flip flip eh, flip dar vuelta algo entonces eso es se... escribir voltear a escribir voltear a escribir <risa> cartographers Yo igual cartographers a
1: igual iba a hablar de él a
0: role player tale <risa> es un juego lo jugaste con la Camila no 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 lo jugué con mi polola con Florencia Bob, con Bob y para y con mi padre René y es un juego para es un, es un juego para infinitos jugadores. Es esto Flip and Write que, en el fondo, eh, tú puedes tener infinitas hojas y todos pueden jugar al mismo tiempo. Son simultáneos. Es un juego del diseñador Jordi Adam, que no lo conozco, y muy, muy menudito en componentes. Sí. Son algunas cartas que lo, que lo que está pasando es que cada uno es un cartógrafo y uno tiene que ir dibujando en un mapa... Las eh, como la, las, las porciones de terreno sí. que van apareciendo en unas cartas que sí. se van abriendo.
1: Y lo curioso es que este juego, junto a role Player y no recuerdo cómo se llama el otro juego que lo comenté en el capítulo anterior, están dentro de un mismo universo.
0: Sí. Son, son
1: distintos juegos que eh, saca una editorial dentro del mismo universo.
0: Ahora es totalmente pe pe eh, pegado el tema. Aquí, claro, uno es un cartógrafo que van saliendo unas cartitas y uno tiene que ir dibujando un terreno en, un, en una cuadrícula, ¿cierto? Según las cartas que van apareciendo a todos los jugadores. Por esto digo que es un, jugador, es un juego multijugador, mm. multitudinario, porque se da vuelta la carta y todos, pueden, todos tienen que, que ir anotando las cosas con la misma carta que va apareciendo. Eh, y se van haciendo puntos dependiendo de lo que uno va dibujando en virtud de... Otras cartas que son cuatro cartas que están puestas en el, en, el, en el centro de la mesa que indican cómo se puntúa. Entonces eso va variando de juego a juego. Sí.
1: Disculpa, esa parte es muy similar a... Eh, oh, se me olvidó cómo se llama este juego de Alexander Pfister. Eh, um, Isla of Sky. Uh -huh. que ah, en el, claro. Que en la primera fase, por ejemplo, puntúa A y B. En la segunda B y C. En la tercera C y D. Y en la cuarta D y A.
0: Que me parece una sutileza fantástica. Porque sí. uno... Eh, genera una, una, una estrategia de ir planificando qué es lo que se va a ir puntuando en el camino. Entonces, que es por partes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la C o la D que se puntúa en la tercera y en la cuarta ronda. No, no no te sirve armarla tan fuertemente al principio, pero si dan muchos puntos, sí te sirve ir preparándola de a poco, aun cuando en la primera ronda no te dé puntos. Son como esos puntos que uno va sacando siempre un poquito. Un poquito, para que exactamente. al uno llegue más o
2: menos armado y pueda eh, reventar ahí con, con todo. Tal cual, tal cual. Entonces es un juego
0: bastante... ¿Fuiste feliz jugándolo? jugándolo? Fui feliz. Fui feliz jugando. ¿Tu familia fue feliz? Mi familia, fue mi padre fue feliz, Florencia yo qué creo que fue feliz. Qué importante. Ah, sí, eh, sí la felicidad es bastante sí. importante. Y un juego que cumple la característica de ser muy menudo en, en componentes, fácil de sacar, fácil de jugar y tiene harta como carne. Sí. O sea, se, se, se disfruta.
1: Yo lo jugué ayer y lo que me llamó más la atención es que, por más que tuvimos estrategias súper diferentes, uh -huh. el puntaje fue muy parejo entre los tres jugadores. Me gusta. Y lo otro, bueno, eh, que hay monstruos, que eh, también aparecen y que es otro jugador el que te tiene que colocar en tu hoja para estorbar un monstruo. Ya, entonces, claro. entonces, por ejemplo, eh, un monstruo en forma de L, todos vamos a dibujar un monstruo en forma de L del jugador de la derecha. Entonces, después el monstruo te ataca si es que no lo encierras. Entonces, igual es una mecánica que yo había visto implementada en el Penny Paper de que otro jugador afecte tu hoja Pero muy divertida Lo encontré Claro,
0: eso hace que Me, 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 me choque un poco Jugarlo de, de más de dos personas Claro, Porque eh, Si te toca una persona que sabe jugar muy bien a... No lo quieres tener que te dibuje En los monstruos Porque te va, va a saber dibujarlos bien entonces, jugando lo de a dos te aseguras que es uno contra uno. Y si yo dibujé mal los monstruos, perdí por, por eso, digamos. Y, y afecté solamente el jugador que tengo enfrente. Pero es un juego bastante bueno, recomendado, barato. Cartographers, a role, role player tale. Around the world. Around the world. <risa> around the world. Yo, bueno,
1: eh, como les conté, esta semana, eh, bueno, la semana pasada, ahora que nos escuchan el martes, eh, fueron las fiestas patrias, patrias, patrias de Chile. Porque si bien celebramos todo el mes. Es la semana donde condensamos un poquito más las celebraciones. Y yo quise celebrar jugando todos los días. Partí el lunes. Cuando me llegó una caja... vestido
2: de China? De no, Baza, no
1: tengo vestido de China.
2: ¿Como bandera chilena?
1: Tampoco tengo bandera chilena, pero, pero no me va a sentir mal. Bueno, el día lunes me llegó una caja de 10 kilos de juegos de mesa que había comprado. Y... Me porté muy bien y me estudié dos jueguitos para estrenar en la noche. Uno fue el, la, la Casa de Caramelo, que es de Phil Walk, Walking, walking no Del mismo autor de Cacao y de Oso Park.
0: Okay.
1: Y Roleplay.
0: Role player.
1: role player que es del mismo universo de Cartographer. Mm -hmm. Este juego es muy similar... A sagrada en el concepto de que tú vas eh, sacando dados de X forma y los vas colocando haciendo tu hoja de personaje. Adicionalmente, el personaje tiene un, un trasfondo, tiene, tiene, tiene distintas características que hace. Uno, que te dé puntaje colocar dados de di diferentes colores en tu hoja, como también eh, que la sumatoria de los tres dados que colocas en cada característica, en carisma, en inteligencia, en fuerza, en sabiduría, etcétera, la sumatoria esté dentro de un número exacto con, que te den punto de victoria, de un rango entre 14 y 15, por ejemplo, o que eh, sea superior a algo, y todo eso te va dando puntos de victoria. Adicionalmente, hay un mercado donde tú compras cartas y esas cartas te dan armaduras, te dan armas... Te dan modificadores, te dan habilidades, y las habilidades solamente las puedes ejecutar si es que eh, te quedan espacio en tu alineamiento legal bueno, legal malvado, etcétera, etcétera. Muchos rasgos de rol llevados a un juego con mecánicas muy similares en posicionamiento de dados a sagrada. Conclusión: al igual de sagrada, no me provoco nada. <risa> He jugado tres partidas esta semana y debo decir que prefiero Sagrada ¿por qué? porque es un juego más corto y que en realidad alargarlo un poco más, complejizarlo un poco más, de que tengas que tener más factores de preocuparte del color, del número, de que el modificador, que esto, esto, otro, no me causa felicidad.
0: ¿No fuiste feliz entonces? Fue feliz pero no tan feliz y el resto de los jugadores de la mesa en general a la, la gente le
1: gustó pero a nadie le mató el juego
0: en serio y yo he escuchaba... ¿Y, y tan buenas críticas que tiene sí
1: insisto eh, yo ya partía de la base de que el sagrado no me había provocado nada mm. y el role player lo que le aumenta es el contexto el que sean eh, Tema la inversión temática, por decirlo de algún modo. Mm. Por ejemplo, ayer Feño jugaba con un, draco, eh, con un dragón eh, que era eh, tenía avaricia y que le gustaba acumular oro.
0: O, o... ¿Y a Feño le gustó el juego?
1: No sé si le habrá gustado tanto, tanto... Uh -huh. pero, o sea, como es pero... entretenido leer, igual que cuando juegas eh, se ve como qué hizo tu personaje eh, leer las distintas características cómo llegó a eso pero como para mí el tema no me es tan importante no me causa sensaciones que, que uh -huh. diga, ay, qué, qué ganas de, de seguir teniendo el juego en la ludoteca ¿no? así que el lunes probablemente
2: se la venda. Aparezca en Facebook.
1: Sí. Sí, sí, ah. sí. Pero lo probé.
2: Eh, me acordé cuando mencionaste tu caja de 10 kilos que me llegó un correo de un Kickstarter que participé hace ya como dos años, el de Gentes.
1: <risa> mm. Recién llegó. Tengo muchas ganas
2: de jugar a ese aún juego. No me llega, pero me llegó, es que lo pedí en español. Y dije, ya. Ah, está en español, lo voy a pedir en español.
0: Ah, en y, español tardó más.
2: Y me llegó un correo la semana pasada diciéndome que están... Resolvieron cómo hacer para hacer el envío. <risa> o algo así. Entonces, yo lo había dado por muerto y en realidad eh, sí que vivo. Así que bien,
1: bien por eso. Uy, tengo mucha ¿Y quién es lo pan, ese? Eh, maldito.
0: Pero, pero... ¿mai ¿Maldito traduce y distribuye la empresa original o distribuye Maldito? No.
1: A mm. ver. La edición en español la saca Maldito. Uh -huh. No sé... Pero el ah, por lo que yo entiendo, el gente hace mucho tiempo llegó a Los Mecenas. Hasta hace rato. Probab no sé qué habrá pasado con la edición en español. Yo sé que Maldito tuvo en su tienda eh, la versión de Luxifile, eh, pero ya no la tiene disponible. Probablemente, el, el, como en el pedido de ahora, cuando vuelva a reeditar eh, gente Carlos haya estado incluido. no, no, no Ahí no, no me manejo mucho, pero dicen que es muy buen juego. Tengo sí, muchas yo también, ganas también de le probarlo. Tengo harta
2: esperanza a ese juego. Y, y bueno, lo, lo, lo pedí en Kickstarter pensando que llegaba pronto y se demoró <risas> un montón. Y veía cómo se, se aparecía en todas partes, pero va a llegar, eso es bueno. Y no te, no te quita hype el hecho de que ya pase, sí, la, pase la ola. Sí, obvio que sí. Es como, ya está. Ya, ya, fue. ya fue, ya, ya pasó chill. su
1: momento de gloria. Fue. Entonces, ahora qué. gloria. Bueno, yo tenía ganas de comprarlo, así
2: que. Sí, no, o sea, lo voy a jugar, obviamente, y ver, cómo, y ver qué pasó. Pero es, son los juegos que tienen su, 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 su pick y después pasa. Tenía otro juego también que no había pagado en envío. <risa> y como ya no, como había pasado otro rato, dije, ya, no estoy ni pagarlo. Y al final, como que dije, ya lo voy a pagar. Y lo pagué hace poco. ¿Y cuál? Se llama eh, Rice Dice. Un juego de dados, no tengo juegos de dados por principio, y me dije, ¿cómo? Ya va a tener un juego de dados y al final tengo que tener un ser no tan cerrado. Y cuando tuve la posibilidad después de tener que pagar el envío, yo dije, en realidad no lo quiero, no entonces ¿para qué lo va a pagar? Y por eso lo dilaté. Pero lo pagué, así que espero que llegue también pronto en algún momento. Eso es bueno. El otro juego que jugué. Perdón, perdón por la, el alargue
1: de tiempo. No, por la efusividad decirlo. Sí, Como eh, que sentí las timpanos es que, de es que JPR. Reventado. Y, ap
2: ¿Y apretar el botón de cortarme entonces preferir?
0: No, no, no. Que... Y, y hablar de lo <risa> mismo. <risa> eh, jugué Exploring Kittens. Bueno, entonces yo también jugué... Eh, ah, Exploring ¿vaya Kittens. ¿Vaya a explicarlo? Sí, ah, ¿cómo? dale, por favor. Adelante. ¿Es un juego? Ok. Eh, o no, si quieres puedes explicar esto? no, no, por favor adelante T estamos deseosos de ver gracias de, gracias. de saber que jugaste
2: también gracias por la invitación de tan planificada <risa> con, con tiempo
0: <risa> lo esperé toda la
2: semana esto toda la semana, semana pero semana.
0: era obvio que te que a invitar por Carlos gracias ya, dale ya, ya, no, no,
1: Disculpen déjenme hacer un, un, una aclaración ¿se acuerdan que en los capítulos anteriores JP se olvida de otra de persona? es él es este Carlos. Solamente por si acaso alguien no recuerda. Sí, son cosas que pasan. ¿Quién está no, hablando uno, aquí?
2: Uno no es rencoroso con estas cosas así. Pero también cuando me ataca, por ejemplo, cuando le gano en, en Rising Sun. O,
0: o cuando le gano. Si no ganaste. Sí. ¿Te gané? Parece pero te un gané, matrimonio ¿no, ellos. ¿lo vale, ganarle al... es ganar o al perder. Es un, es un triunfo sacado. <risa> ya, dale, por favor. Ya, explorar. ¿Sabe mi, <risa> mi, <hermano va,
2: risa> mi hermano va a la feria del, del barrio y encuentra un exploring kitten muy barato, así mil pesos botado el, <risa> prácticamente en la calle. Lo compra, está nuevo, y me dice, te compré este juego? Llego a la casa, eh, está mi sobrino de 7 años, y me dice, tío, juguemos esto, juguemos esto. Me lo reglas que no me he complicado. Y jugamos exploring kitten y jugamos y jugamos y jugamos muchas partidas. Al punto de que las cartas están todas dobladas ya y no se puede... en fondo <ríe> está todo ya destrozado. Eh, me gustó, entretenido. Una mecánica simple. Eh, hace que... El, que no un take-dato, ¿no? Que no sea eterno, claro. Eh, hay unas cartas que son los gatos explosivos que una menos que los jugadores que están en, en, en jugando. Y, y siempre van a salir. Entonces, de alguna manera llega un punto en que ya no tenéis cómo salvarte y, y tú mueres, y pierdes. Y el último que queda vivo, gana. Eh, sencillo, simple, bonito, muy agradable. Mi sobrino lo entendió también muy bien, así que está feliz, lo jugó un montón. Así que me, me gustó, muy, muy buen juego. Eso,
0: Exploring Quintens. Fantástico. Jugué Space Base. Space Base. Space Base, un juego del 2018 de John D. Claire Y es un juego Ay Es un juego eh, Es un engine building Al final Bien En el que uno tiene un tablero Y uno Tiene cartitas Del 1 al 12 Que son naves espaciales Bien Y las naves espaciales Se van activando En función de Lo que salgan en dos dados Uno tira
1: Perdón, ¿es el que es similar a Machicoro?
0: Es, es similar a Machicoro.
1: Ok, he escuchado mucho de él.
0: Ya, entonces uno tira dos dados y dependiendo de lo, de lo que salen los dos dados, uno va activando lo que tienen en las navecillas, que están numeradas del 1 al 2. Es como catar en cartas. Es como, claro, con cierta variación, porque tú puedes. No, no solamente la suma de los dos dados. Que el juego que es deberíamos hacer un especial de Catan, Sino que tú puedes activar. No le invitamos por favor, más. Por, ya, por favor, por favor. <risa> uno, uno puede activar. Eh, el dado 1, el dado 2 o la suma de los dos dados entonces hay navecitas que tienen pocos números que son más malas pero uno las puede activar más veces y navecitas que tienen un número más alto que cuesta, cuesta más llegar pero, pero da una cosa más, más poderosa y uno va juntando créditos y con esos créditos uno va comprando más cartas y las cartas se van solapando sobre las que uno ya tiene entonces al final uno va generando una máquina que es que, que retroactiva digamos con, con este tablero que va creciendo y las cartas crecen tanto en lo activo como en lo pasivo. Eso quiere decir que cuando el resto de los jugadores tiran dados, tú tienes un sector de tu tablero con, con una parte de las cartas que vas activando aun cuando no estés jugando. Entonces estás pendiente de lo que hace el otro también y de generar una buena curva probabilística en tu tablero para que cuando el otro tire dados, tú también actives y ganes créditos y ganes puntos de victoria muy bueno y otras cosas. son
2: los juegos que tenía actividades,
0: pese a que cuando juega el otro jugador juega y no sientas el entre turno. Que no sientas el entre no Eso no, no sé si no nos conviene decirlo, pero pero es así, es un juego de poca estrategia, es más bien no sé si puedo decir táctico, es, es un juego más como de esos que uno juega por osmosis. Como que uno lo piensa mucho, uno va como por un flow decidiendo cosas bastante, con bastante poco, poco ejercicio neuronal. Ya. Yeah. Eh, pero es entretenido porque uno va jugando en el turno del otro, va armando... Un, eh, es rico que se vayan activando tus cartas cuando cuando tiran los dados del, los otros jugadores. Es un juego que gana mucho jugándolo con más jugadores. O sea, no me lo imagino jugándolo de a dos, por ejemplo, porque en el fondo no tiene sentido. No tiene mucho sentido. Entonces, Pero cuando juegas de a cuatro, la ronda completa cuando avanza, uno... Genera mucho crédito para después cuando te toque pum, Gastarte los créditos en una carta más poderosa Entonces eso tiene satisfacción Elevada Entonces es un juego que te da Es como un, es un feel good game Es un juego que te da buenas sensaciones Pero no te da satisfacción de que jugaste Un juego estratégico y que pensaste Y que lograste un, un pero, buen cometido Pero de repente eso es lo necesario hay veces que es, no es, es
2: suficiente, no es necesario un poco más. A ver, sí, sí, sí. sí. sí.
0: Lo, jugué, lo jugué algunas veces, me produjo felicidad. Yo lo recomiendo como un gateway eh, eh, interesante para meter a alguien que no ha jugado nunca. Lo jugó Florencia y le gustó, entonces también ella ella no juega no juega juegos de mesa, entonces también es algo que, que no, es un no, buen parámetro. Nos gusta que le guste, nos gusta que le guste sí. porque nos, nos permita en el fondo seguir jugando. Sí. Exactamente.
1: Mástico, tú lo has jugado?
0: No lo he jugado, pero eh, pero eh, entiendo sí. la comparación. Sí. La, la, no. la,
2: la a Florencia le gustará el rol. <risa> no. no, nos falta un jugador en rol. <risa> Pero, ¿Te, te, quiere, tenemos un diplomático ahí que está en las barracas, Que está, <ríe> está perdiendo el tiempo. Sí, que está perdiendo el tiempo. Necesitamos eh, darle movimiento a eso.
1: Bueno, yo voy a hacer la explicación de esto. Es que JP es, tiene al filo, imperium, al filo del imperio... ¿Al filo del imperio? Al eh, rostir, filo del imperio.
0: el filo Al filo. Al imperio, tengo, al filo del, y del no imperio.
1: Y no ha dejado continuar la historia de rol que tiene con César Bocanegra, Sebastián Soto y el pobre Carlos Rodríguez.
0: Fantástico, Carlos Rodríguez.
1: Pobre y fantástico Carlos
0: Rodríguez. Gracias, doctor. <risa> Así que recomendado como Gateway Space Base. <risa> Buenísimo.
1: Creo que hay una expansión o sale una expansión o la expansión, no sé, algo. Hay una
0: expansión que es una campaña, yeah. que es una expansión pequeñita, que agrega como una forma de ir eh, captu eh, como dejando los puntos entre juego y juego. Y hay otra expansión que es una caja.
1: Yeah.
0: Una caja que tiene fundas. Y dados de colores para todos los jugadores para que no se vayan pasando ah. los dados de uno a otro es, eso lo es adorno es adorno, de así que paso el aviso sí. para que no se entusiasmen tanto, se entusiasmen sí. tanto con la expansión
1: bueno y yo eh, lo que quiero comentar ahora es súper cortito he eh, bueno, eh, jugado todos estos días, un día le dediqué eh, hicimos como una pequeña introducción a juegos un poquito más de investigación o Skyrim partimos con el Sherlock el legado del don el último Sherlock que sacó eh, un juego de hierro de mitos que a mí me gusta mucho, muy entretenido y bienito y después jugamos un exit que es el ay, se me olvidó cómo se llama este exit eh, como ay so... no, es eh, es un exit es el único exit nivel que hay ahora, nivel principiante y es raro ese, ese juego yo me lo gané eh, y fue muy extraño jugar un exit en un nivel tan básico pero dio si bien el desafío de resolver los enigmas eh, no era mayor la hoy eh, oh, se me van las palabras pero la el ritmo que dio poder desarrollar este juego que entre paréntesis había una amiga que nunca había jugado un exit el ritmo fue maravilloso o sea Ok, no, era mayor desafío, no, no tomamos pistas, pero ir haciendo un acertijo tras otro acertijo tras otro acertijo y de repente quedamos parados tres minutos, cuatro minutos, a lo más cinco minutos, pero ir haciendo eh, un, desa un desafío, otro otro. otro, 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 me causó una sensación riquísima al jugarlo.
0: Porque es entretenido.
1: Porque es entretenido, claro.
0: O sea, iba viviendo la historia en el fondo. Y,
1: sí, y Sin
0: era, tanta interrupción.
1: Era mucho más a lo que es un escape room en vivo e indirecto porque es algo ágil, fue algo sumamente ágil y claro, no quedaste pegado eh, 15 minutos en un enigma que no tienes idea cómo resolver, cabezón y esto, esto, otro sino que todo fue fluido y me gustó De, o sea, y es algo raro porque en general eh, busco acertijos que tengan un mayor desgaste intelectual o que te cuesten más o que disfrutes que te costó más pero la sensación de la fluidez fue maravillosa y me gustó muchísimo.
2: Ahora, Fantástico. ojo que existe muchos acertijos. Son varios, ¿no? Sí, no es como...
1: claro. Pero estos 10 acertijos, ¿hacerlos
2: eso, yo creo que ágilmente? Me, me hace sentido, porque cuando yo lo jugué, jugué una versión más difícil y terminé apestado, porque no resolvía los acertijos, mucho tiempo perdido y al final no quería más, 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 más acertijos y era como, ojalá se termine. Entonces, sí. creo que eso que tú dices tú, de, de que sea ágil y, y dinámico, le da un, un, buen, un buen punto.
1: El tesoro hundido, si no me equivoco, eh, se llama el juego. Uh -huh. Eso.
2: Ya, mi otro juego que jugué eh, fue Lotería. <risa> 18, Fonda, eh, con la familia. Y eh, yo llevé juegos de mesa uno siempre anda con juegos de mesa bajo, 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 bajo el brazo, eh, pero estaba mi tía, abuela, entonces fue como, ya, lotería, ¿quieres jugar? Sí, por supuesto. Así que saqué un cartón, me explicaron que uno tiene que tener el cartón impar y par eh, consecutivos. No sé si sabían, sabían eso.
1: No tenía idea. Es decir,
2: si yo tengo, Creo... tengo un cartón el 15 y el 16, cuando juego con dos cartones, o el, 8, el 9 y el 10, porque de esa manera no se repiten los números entre los cartones. Jamás tenía eso. Y así podemos
0: jugar más tiempo. En el fondo, siempre le ponéis las la fichitas en el tablero. Pues. El
2: poroto. Claro, te sentís como que vais vai ganando, pero en realidad no, no vais ganando. Jugamos jugamos varias partidas, inventamos unos premios. Mi, mi hermana, que, que tiende a viajar, sacó unos llaveros de diferentes lugares. Yo regalé un cheque de restaurante que tenía ahí para, <risa> como premio. Y ahí empezamos a inventar cosas y fue, fue entretenido. Fue bueno. Creo que son juegos que uno los tiende a mirar en menos. O, o trata de hacerle el quite, pero, pero funciona súper bien sí. en realidad. ¿no? Son familiares, agradables, así que bien por la lotería.
1: El otro día leí en Twitter un amigo que decía tengo 180 juegos o un, un cualquier cifra y me pidieron jugar brisca en mi casa. Y le puse... O sea, yo tengo 400, no sé cuántos tengo, y yo nunca le diría que no es una brisca. O sea, es muy buena la brisca. O sea, a mí me encantan los juegos... Okay, por jugar muchos juegos modernos, dejo de lado muchos juegos de naipe, pero jugar un carioca, jugar a una brisca, a mí me encanta y feliz pasaría una tarde completa jugándolo. Eh, es algo muy, muy 18 de septiembre, es algo muy tradicional de familia, pero una buena brisca, un buen carioca, yo no le digo que no, nunca.
2: Ya lo saben, pueden invitar a Gloria a jugar entonces brisca a sus hogares.
0: <risa> a sus hogares a sus hogares claro. muy y bien. va a llegar oye y como último juego yo quería comentar de un juego que ya hemos hablado en algunas ocasiones que es de cripto y lo quería comentar porque bueno lo jugamos anoche de hecho eh, y la, las parejas que se formaron fueron Florencia y yo y mi hermano contra mi hermana ya y, y aquí pas, pasó algo bastante peculiar que se lo quería plantear de qué pasa en un juego de, de manejo comunicacional cuando se juega con personas que son de distintos países porque tuvimos perdimos las dos veces y con tu hermano que <coughs> no no, per no pero él
2: pero, pero, es especial
0: eh, pero él es especial pero claro le generó problemas a mi hermana pero fue altamente contrarrestado por la, la baja performance de Florencia y mío eh, porque es, eh, Florencia es uruguaya yo soy chileno entonces y el, el manejo comunicacional fue terrible no porque las pistas que nos dábamos eran totalmente disonantes, o sea, tenían que ver con la cultura, y la... claro, y con la, y algunas palabras que les decimos distinto Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo, ponte tú, cómo lo, tú, tú, Gloria, por ejemplo, para jugar con, jugaría un juego así con un español, por ejemplo, te sentirías cómoda?
1: Es que juego en equipo es diferente, porque yo a mí nos ha tocado muchas veces jugar dixit o juegos así con extranjeros en el bar y tratamos de evitar jugar ah. juegos y eh, funciona.
0: No funciona. No
1: funciona tanto. Pero ellos igual les sirve como quieren aprender un poco más el idioma. Claro, sirve pero, como para,
0: para integrarse, comunicarse. Pero, pero comunicacionalmente claro, también. pero
1: juegos de pareja donde tienes que generar un lenguaje claro. eh, compartido y, y peor en de cripto, que tienes que comunicarte con tu pareja en clave para claro. que el resto no entienda.
2: Tienes que
0: ser más claro con tu pareja que con el otro. Entonces al final claro. es imposible imposible. Sí.
2: Sí. Pero a nosotros nos pasa también cuando jugamos juegos que vienen en español, de España, sí. eh, estos de típico, el jazz. Jazz One. Jazz One. Eh, y tú no entendís las palabras. Pues. O te cuesta mucho de repente eh, traducirla a un, a un lenguaje.
0: Claro, sí. tienes la oportunidad siempre de, de obviar algunas cartas que sean demasiado yo fuera no de lenguaje. Pero
2: siempre en el fondo eh, palabra o carta. Entonces, obviamente que es difícil y yo creo que... No, no va por ahí el camino sí. no va, lúdico. Va,
0: va, con, va otro, <risa> otro el camino, sí. <risa> no, queremos, Así que, no queremos por otra florencia. Pero igualmente, The Crypto es un juego tremendo y yo no lo, lo me canso de recomendarlo. Un juego muy bueno, sí. muy entretenido.
1: Yo lo último que quería comentar, que eran tres jueguitos. Eh, no, que ayer me junté con la Camille Feño que fueron a Gen Con, que ya les había contado quién me había juntado la primera parte a jugar juegos de Gen Con. Entre esos jugué ayer Cartographer, uh -huh. que ya lo comentó JP. El otro juego que jugué fue Point Salart que uh -huh. parece que va a salir en español pronto. Un juego rapidísimo, pero yo creo que en 5 minutos se juega eh, que en el que hay nueve cartas, 6 cartas son de verduras y las otras dan puntos de victoria. Entonces, o tú sacas una carta... Que te dice que si juntas un tomate y un brócoli te da dos puntos. O sacas dos cartas de verduras. Do sacas dos tomates, por ejemplo. Y ahí hasta que se terminan las cartas. Súper sencillo. Me agradó muchísimo. Porque tiene dos reglas. O una. O sea, tres reglas. Y, y lo juegas en cinco minutos. De relleno. Perfecto. Lo encontré realmente muy muy, 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 muy entretenido. Y el otro juego, pero este es de ese del año pasado, que por fin lo pude probar, es el Futuropia. ¿Te acuerdas el mm. capítulo que grabaste con Axel sí. y con el Nico Valdivia en Valparaíso sí. en o en Viña?
0: Uh
1: -huh. eh, que el Nico Valdivia habló de Futuropia. Por fin lo pude de, probar. De Friedman sí, por fin lo pude probar y descontando que el setup es bastante Especial. poco amistoso. Uh -huh. Eh, el juego es bien entretenido Al final tienes que tratar de automatizar eh, Distintos procesos Para ganar energía y ganar comida Para que los humanos Que vas llevando a tu ciudad A tu casita a tu reino Como quiera que se llame eh, No tengan que trabajar Y mientras más gente no trabaje Y las cosas se hagan eh, automatizadas Más puntos de victoria tienes <risa> Así que Divertido juego, rarito, bastante raro, pero me gustó. Así que gracias, Feño. Anuncios. Y voy a partir yo con dos anuncios que en realidad es repetir hasta el cansancio lo que dije en el capítulo anterior y anterior. 5 de octubre, Juegos de Primavera en el Centro Cultural España. 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 Y el 19 de octubre en el parque Palmaseda, siempre se me olvida en qué parque, es Juegos en el Parque. Así que octubre, descargadísimo de Juegos de Mesa. El 5 por el evento Skytip y el 19 el evento de Debir. No falten. No
0: falten. No falten.
1: <ríe> ¿Ustedes van a ir?
0: Por Vamos a ir, su pero por supuesto.
1: <ríe>
2: no le veo nada. No, uno siempre quiere ir a Yo evento. siempre voy a
0: jugar en el parking.
2: Eh... Hay dificultades, yo también
1: y yo. Sí.
2: No, yo voy a yo, yo, los
0: últimos tres años. Sí,
1: yo la verdad es que Juegos de Primavera es el mismo día de la de un, fe, eh, de un, un evento, de leyenda de un evento medieval que me gusta mucho. Así que voy a ir a ambos. Y el 19 de octubre es la caminata zombie. Yo quería ir, pero no, voy a jugar en el parque. ¿Los más de zombie a jugar al parking? No es, la no es el mismo recorrido de la caminata de ya. juegos en el parque
2: yo tengo un aviso una de utilidad pública eh, <risa> de utilidad tuya de utilidad mía pero también es un bien un bien común A ver. Eh, en este mundo del mundo de los juegos de mesa eh, hay una gama de juegos que son los 1008XX que yo he visto que no, no se juegan o, o, o se conocen <risa> pero no, no conozco gente que no juegue en realidad <risa> Porque todos lo comentan, pero ¿conocí a alguien que juegue 18XX? No. ¿Tú? En Chile no. En Chile no, pues. Y, y, lo, y las personas que, que yo sé que quieren esos juegos y que podrían jugarlo, en realidad tampoco se lo saben. Entonces ando buscando gente que quiera jugar y compartir su sabiduría y sacar algún 18 xx a mesa y ver... Eh, lo que tú
1: quieres es que alguien te enseñe a jugar un 18 xx
2: no, también me a las reglas pero necesito, necesito la contraparte del, del, de alguien que también maneje un poco el, el, el lenguaje
1: muy bien así que Carlos busca 18xx
2: así que, algún interesado o alguien sabe de eso, escribir al entreturno arroba entreturno <risa> o por las redes sociales y cuando le rebote el mail, <risa> mail escribir a Insta, se lo reenvían
0: a, a, Gloria, a Carlos
2: a Gloria arroba Instagram ah,
0: Entraturno.com Está bien
1: Su secretaria Su
0: secretaria al, al volante Eso ¿Otro más? No ¿Termino yo?
1: Terminas tú Termino La yo guinda yo de la torta La
0: guinda del pastel Y va a ser un anuncio Muy importante eh, Me complace contarles A todos los auditores Que Vas a contar esto Voy a contar esto después el momento de, Después de cuánto tiempo <risa> el ¿Cuánto el tiempo llevo, ¿Cuánto? llevamos? ¿Un ah? año? ¿Dos años? 10 años. Yo llevo con esto. No, no, no sé, así tan, tan específico con la idea que, que hoy día se está materializando. Yo creo que. De un, hecho, un fue poco un deseo. De un fue un deseo, sí. Que, fue una que, tarde que, de verano
2: que saliste y dijiste: Esto es lo que tengo que hacer.
0: ¿Fue, ¿Cuál fue la inspiración?
2: ¿Dónde, dónde nace? Bueno, pero
0: déjame contar lo primero y después lo, lo, lo conversamos un segundo. Pero esto es. Eh, el entreturno. Expandirá sus actividades hacia el rubro gastronómico. Esto es que estaremos abriendo en octubre, si todo sale bien, o sea, en, un, en unos días más, digamos un par de semanas más, septiembre o se tres fue, semanas septiembre más, se septiembre se fue volando, el Entreturno Bistro. Entreturno, visto. entreturno Bistro. Entreturno Bistro. Entreturno Bistro. Entreturno. Ubicado en Los Leones con Pío Décimo en Santiago de Chile, Providencia Mar es real ¿eh? los marav están, los maravilloso que, los que lo están escuchando y no lo pueden creer, es real Está, estaremos abriendo un restaurante con juegos de tablero para toda la gente y que quiera exactamente para toda la gente que quiera comer desde un, en un horario eh, apropiado digamos para, para los juegos desde el almuerzo hasta la noche de lunes a sábado Así que eso, eso no sé qué más decir. Hay un montón de detalles, pues esto, esto obviamente que suena esto, está como, esto okay. suena, esto si fuera 28 de diciembre sería, claro. sería, pero
1: bueno, yo creo que te tienes que comprometer que para el próximo capítulo vas a decir cuándo va a ser la inauguración y todas esas claro, cositas.
0: Claro, claro. Eh, mira, eh, los que, los que tal vez están cercanos al rubro gastronómico entenderán que esto es bastante complejo en cuanto a permisos. Eh, remodelación que es necesario hacer esto esto no, esto no lo estamos haciendo con, con bastante cariño en el sentido que tiene un, una, un aspecto bien cuidado y, y nosotros diseñamos el entorno que queremos que tenga el restaurante eh, la, los procesos internos también son fueron diseñados bien como no fue, fue agarrar un local, no limpiarlo fue,
2: y ponerle claro, la banderita de, entre todos.
0: Exactamente, de hecho el logo es distinto, el concepto es, es un poco distinto y me gustaría abordarlo en, en otro en otro medio distinto al podcast porque también esto apunta también a, a, a más gente que solamente la gente que escucha el podcast. Obviamente los que escuchan el podcast están cordialmente, cordialmente invitados pero esto también es un restaurante, entonces tiene que ser más masivo de lo que un podcast de juegos de mesa puede llegar a ser. Eh, pero pero eso, o sea, hay bastantes detalles adicionales que no los puedo resumir en una sección de anuncios de, del podcast, pero sí eh, compartirles la noticia y, y pedirles que estén atentos a, a lo que a lo que vayamos publicando. ¿Tendremos,
2: uh. Tendremos entonces una transmisión en vivo desde el local de los hechos. ¿Un streaming, de
0: repente, de algo así? Eh, eh, la idea la idea ahí, bueno, esto esto con Gloria lo hemos conversado bien someramente, pero la idea es que eso sea un lugar que se pueda ocupar para, para generar contenido. Y, y en ese sentido, para generar contenido para el restaurante, sí o sí, pero para generar contenido del podcast también podría ser. O sea, en el fondo ahí, la, la skies the limit. Aquí el, el espacio está, y el espacio es un espacio lúdico, y esto hay que ocupar. Qué bueno que lo anunciaste, porque ya hay harto
1: rato con esto,
2: y creo que... que eh, todos
1: esperábamos que... Todos esperábamos que saliera. Sí, porque... Y, am... y, lo,
2: y la mejor de la suerte sí, también, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Juan Carlos.
1: Nosotros lo sabíamos hace bastante tiempo, pero eh, el tema que tomes la decisión de anunciarlo habla de que ya, ya no tienes... Atrás. No pues No, <risa> <risa> absolutamente, pero ya eh, hace... <risa> Parte de meses el local están arrendado ya están trabajando ustedes para que todo esto salga muy pronto a flote, pero ya están quedando pocos días, así que está es la, la, la hora problemas. de decirlo en público. Sí, Felicitaciones por y estaremos en la inauguración, si es que nos invitan. Si es
2: que nos invitan, ¿tú? estaremos ahí no, en el no, vino de <risas> Por supuesto que sí, por y supuesto si no, que no estaríamos sí. afuera tirando meeples. La, <risas>
0: la,
1: la Chuña de meeples. <risas>
2: No, pero está bonito el espacio. Está bien,
1: yo vi la maqueta. Ah, sí. Y yo decía, ¿le invitaste a Carlos y no me has invitado a mí? No llegó al vi la maqueta, así que <risa> 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 ya me estaba poniendo celosa. Muy
0: bien. El tema de la semana y en esta oportunidad, el peso de los juegos. El peso de los juegos es un tema bastante interesante,
2: dado que Muchos jugadores tienden a, a seleccionar o definir los juegos en torno a esto. Eh, la DGG no tiene muy, una definición muy clara al respecto, pero habla de juegos complejos o juegos raros y da ciertos tips en cuanto a qué podría ser un juego eh, pesado. Habla, por ejemplo, de la complejidad de los rulebooks, de las reglas del, del juego. Habla también de qué tan largo se desarrolla la partida o cuánto tiempo te toma eh, determinar una planificación o resolver alguna acción eh, también eh, determina o pone como como, como propuesta eh, ¿qué, qué, tan, qué tan largo eh, te tomaría por ejemplo tomar una decisión en cuanto a tus chances de ganar como planificar por ejemplo eh, tu estrategia final de, en torno a eh, la puntuación final uh -huh. Eh, también qué, qué es el porcentaje de suerte hay en el juego si es, si es poca la, por, el, la proporción y qué, tan, qué tanta técnica o habilidades tienes que eh, desarrollar, ya sea en matemática o de, o de eh, estrategia para eh, desarrollar tu partida también qué tan largo eh, es aprenderse las reglas eso también lo toman como un juego pesado y eh, how many times ¿Cuántas veces tienes que jugar un juego, por ejemplo, para considerar lo que ya lo aprendiste? Eso también es una, una característica que propone la BGG. Y el, el, la idea es poder conversar ahora, discutir en torno a qué es un juego pesado y cómo.
1: ¿Y qué es lo que nos acomoda? Y también?
2: ¿Qué nos acomoda? ¿Cómo, cómo andamos ahí en, en ese. En ese en bueno, ese tramo. después
1: del 18 todo estaba un poquito pasadito de peso, pero.
2: Pero después del 18 hay que bajar la báscula 5 kilos. Claro. Le decía por ahí un meme.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, J qué JP me miró fijamente sí, y no. me...
0: ¿Qué me pasa a mí con los juegos pesados? Yo puedo decir que... El hobby que nosotros tenemos es un juego para, para distenderse, ¿cierto? Entonces uno... Eh, parte de la base que, salvo raras excepciones, uno juega como distracción. No, no juega porque tiene que hacerlo, ¿cierto? Entonces al final uno está... Haciendo algo que lo entretiene. Entonces, para que uno elija, digamos, este tipo de juegos pesados como entretenimiento, tiene que ser porque estos ejercicios complejos, digamos, que, que, que involucra estos juegos pesados, son atractivos para uno. O sea, generan cierto placer, generan ciertas cierta sensaciones positivas. ¿Bien? Por lo tanto, yo creo que eh, hay ciertas complejidades que son positivas y ciertas complejidades que son negativas ¿ya? dentro de las cosas que tú dijiste Carlos, que la BGG considera que es parte de una complejidad alta, está por ejemplo el largo de aprender reglas o cuántas veces tengo que jugarlo para considerar que lo aprendí, ¿ya? entonces eso hay que tener cuidado porque muchas veces eso puede estar asociado a un juego complejo pero que es eh, en mala forma. Digamos. Claro, o sea, complejo que, o elegante. Un juego complejo, pero poco elegante, por ejemplo, podría ser un juego que es innecesariamente complejo, que no da eh, este este como este como retorno en, en, en sensaciones positivas dado toda la complejidad que tiene. Entonces yo creo que un juego complejo tiene como una responsabilidad adicional como juego de ser mucho mejor y de darte muchas más eh, sensaciones por por unidad de complejidad que tal vez un filler, que tú le perdonas más cosas.
2: ¿Ya? Comparto contigo, yo creo que la interacción de las mecánicas y la propuesta que presenta el juego en su dificultad tiene que estar bien elaborada para que sea entretenido, porque si no se vuelve claro en una planilla Excel matemática donde tú no, no disfrutáis nada, o sea, estás todo el rato ahí sacando cálculo y
0: mirando para el lado. Tal cual tal cual el ejercicio por el ejercicio si es complejo a no ser que te guste la complejidad mm. por, porque porque sí pero yo creo que es un caso raro eh, no tiene mucho sentido dicho yo esto yo creo que todos somos casos raros en sí. de dicho mesa. esto a mí me encantan los juegos complejos yo tengo que decir o sea a mí eh, yo busco las situaciones en las que yo tenga la, eh, eh, la posibilidad de sacar un juego complejo a mesa pasa que es difícil porque uno no siempre está con el grupo indicado uno, y cuando lo estás, no tienen las reglas frescas, entonces tampoco los voy a sacar y leer en ese momento, entonces hay que planificarlo, hay que leer con antelación, hay que citar a la gente y la gente no, no, que no falle sí.
1: Y Yo, lo otro es que tampoco puedes jugar tanto juego pesado como quisieras, porque también tiene que ver eh, que es un ejercicio mental y, y tienes que tener una cierta resistencia física para estar X cantidad de horas pegado y ahí yo tengo mi primer drama con los juegos complejos es que <coughs> aguanto esta cierta duración de una partida de un juego y ya lo habíamos conversado con Water y a mí no me gustan los juegos tan extremadamente largos, a mí si un juego complejo dura cuatro horas me desmotiva mucho más el tiempo que la complejidad del juego a mí
2: me encantan esos juegos largos de cinco horas, creo que es un, un manjar como dirían por ahí yo creo que, eh, comparto contigo, también siento que dentro de, de lo que uno busca, que son estos juegos pesados, está el desafío personal por superarse, en ya sea en puntuación, ya sea en resolución de problemas, en, 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 en generar esto, estos combos, estrategias que te permiten decir oye, estoy jugando mucho mejor de lo que jugué a una o dos partidas atrás. Eh, yo creo que también que uno siempre busca sacar un juego pesado, o por lo menos ahí pasa eso, que... En mi prioridad siempre está el juego más pesado posible a mesa, porque sé que también es más difícil de que ocurra. Si no tengo el, 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 la compañía o, o, o el equipo necesario para sacar un juego de ese nivel pesado, voy bajando en la escala hasta llegar a un juego que se pueda jugar. Hasta y que Super sea, Reino.
1: Hasta, hasta super, Lota.
2: Hasta Super reino. O hasta llegar a la Lota, que en el fondo vendría siendo como el, el escalón más bajo, quizá. Pero uno siempre busca. Eh, yo por lo menos trato de eh, presionar un poquito más al, al, al grupo de juego para, para tener un juego quizás que exige un poco más. Me, me pasa eso, no sé si les pasa a ustedes. Me, a
0: mí me pasa, yo creo que estamos bien alineados en esto con Carlos, me, me pasa similar. Yo creo que hay muchas más veces que busco jugar un juego pesado, muchísimas más veces que lo busco y que de las que lo logro, porque, y, y, y cuando lo digo así, digo que uno... Se, se, se plantea jugar un juego pesado pero es difícil lograrlo o sea no, no es una cosa que te resulte habitualmente sobre todo cuando tienes eh, un trabajo más demandante estás abriendo un restaurante no sé situaciones que te alejan un poco de, de que se, de, de que eso se materialice
2: no y de repente ah, logras llegar sacar el juego a mesa pero tampoco logras la experiencia de juego que, que tú quieres que, que, que esperas de eso también, que es, también es, que es
1: complicado o sea yo voy a partir de la base que yo no tengo casi juegos pesados y yo no juego casi juegos pesados. ¿Por qué? Porque hablamos de que en Borgen Geek habla de un 3.5 hacia arriba como juego medio pesado. Uh -huh. Y dentro de eso, si yo veo mi ludoteca tengo la nada de juegos pesados. Eh, o sea, de juegos medio pesados, ni siquiera pesados. Eh, dicho esto, se me olvidó lo que iba a decir. Así que les paso la palabra.
0: <risa> no, lo, lo retomando lo que decía, lo que decía Carlos, eh, es correcto. O sea, al final nosotros somos jugones de este hobby que tiene mucho que ver con cu cuáles son las sensaciones de los demás también me acordé pero no ahora no. pasó ya pero, de terminar pasó, ahora. pasó la oportunidad <ríe> sí, Gloria sí. ya entonces cuando uno saca un juego pesado tiene que estar muy seguro que el resto del grupo lo va a disfrutar entonces acá eh, me pasa que muchas veces yo anticipo que por ejemplo sacar un Gaia Project no le va a gustar al resto y a mí no me sirve mucho yo estar dos, tres horas, cuatro horas disfrutando un juego, si sé que hay gente que lo va a encontrar medio insulso, como que no, no le va a terminar de cerrar. Entonces prefiero proponer algo que, que sí vaya acorde a lo, que, a lo que el resto quiere.
1: Ese era el punto que iba a tratar. <risa> no, pero es que <risa> es importante.
0: Me sacaste las palabras de la boca. Sí.
1: No, es que es importante. O sea, ok, yo no tengo muchos juegos pesados, pero ¿qué es importante con quién juegas el juego pesado? O, o semi-pesado. Porque... Por más ganas que yo tenga de jugar X juego, si yo tengo un mal grupo, no va a funcionar. No me va. Incluso cuando es un juego mucho más light, no, uno necesita que las personas que estén viviendo la misma experiencia contigo estén de acuerdo y quieran disfrutar ese nivel. Y no
2: solo la experiencia de disfrutar, sino también el desafío de jugar. Porque claro. cuando tú juegas ah, un te juego de esa mesa, jugada. tú estás, tú estás compi compitiendo con mm. el resto. Y es un, una competencia bastante dura. O sea, tú, tú peleas punto a punto y tu estrategia, que, que es compleja, eh, si juegas con alguien que, que no tiene tanta experiencia o no lo disfruta tanto, te va a dejar pasar un montón de puntos. Mm. Y al final no, no lográis ese, ese, ese reto, que es eh, ojalá ganar, pero pero que sea una, una, una pelea dura.
1: Ahora el problema es, se da es que cuando un juego medio, medio pesado no lo juegas eh, con cierta rapidez una partida de otra no alcanzas a recordar cuáles eran las sensaciones, cuáles eran las estrategias cuál eran lo que tú querías hacer la partida anterior por lo menos a mí me pasa que eh, que no. Por ejemplo, con, con Lisboa, cuando lo jugué por primera vez, no entendí nada, jugué. La segunda vez que lo entendí y quedé con ganas de volver a.
2: Que un poco lo que hizo la DGG también. Claro,
1: de volver a jugarlo para, ahora que lo entendí, poder eh, tratar de hacer que la máquina funcione. Eh, por lo menos de no sentirme mal porque la máquina no está funcionando o sea ya, ya entendí la máquina no sé si la voy a hacer óptima pero eh, aplicarlo
3: yo,
0: yo creo que hay una hay un grado de complejidad esto es como un, un arma difícil de ocupar un juego pesado esto eh, un, un, un gateway es fácil de ocupar en el, como jugón en el sentido que yo se lo presento a cualquier persona y es muy, es muy probable que me vaya bien el juego pesado hay que saber manipularlo aquí voy que, que puedes tener distintas situaciones en las que sea inapropiado. Muy, apropiado muy pocas, pero hay muchas situaciones en las que puede ser inapropiado sacar a mesa un juego muy pesado. Y puede ser que tú tienes enfrente jugadores que no están preparados, ya y eso es un error que uno que está tan habituado a los juegos de mesa puede caer. Digamos que de sí. pensar que una persona está preparada pero en realidad no lo está. Y, puede, y hay otras situaciones que no quieren solamente. O sea, no, no es que, no es que no es que yo piense que hay una línea evolutiva obligatoria en la que un jugador va a llegar a ser capaz de jugar un juego pesado no quiere nomás, le gustan otro tipo de juego entonces también hay que tener ojo con no quemar situaciones y acá eh, es importante reconocer al grupo, o sea, en el fondo no... No, la, las situaciones no, no son infinitas, o sea, por, por eso no sale sí, tanto más.
2: No, no, no podía engañar al resto ni engañarte a ti mismo tampoco. Es súper honesto el si jugar un juego pesado no, y, y asumir que son cierta cantidad de horas y que involucra también una estrategia de tu parte y un desarrollo del juego que sea por lo menos a nivel de, de todos. Eso,
0: sí, no, yo eh, reforzar que en realidad mis juegos favoritos, yo cuando pienso en, en qué son los juegos que yo. Me quedo pensando, eh, en la noche no sé dónde... ¡Uy, oh, pucha soñar jugar, con un juego,
2: estrategia
0: que O a mí que me gusta leer manuales. Eh. Eh, el manual que yo me llevo al velador para poder leer antes de dormir son de juegos pesados. No, no, me llevo el del Anacronis, me llevo Through the Ages para repasarlo, me llevo qué sé yo. Eh, juegos juego bastante complejos porque son los juegos que yo anhelo jugar en algún momento. Y me gustaría tener frescos para por si se abre la posibilidad. Hay, hay que, que, que eso es... también
2: es importante, perdón que te interrumpa uh -huh. que es eh, exp explicar las reglas bien cuando tú explicas un juego de esto con las reglas más o menos, mm. lo mataste mm.
1: claro Mira, a mí lo que me pasó con el footage <coughs> eh, 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 no es lo que aún así que, me explicaron la, no, aún así que me explicaron las reglas mal y que el juego eh, la se rompió absolutamente por una regla mal y un jugador destrozó la máquina y sí. tú no tenías nada que hacer para jugar me encantó o sea, me encantó, me alucinó porque me entretenía minuto a minutos jugarlo eh, y eso es súper importante que ...por más que estés jugando un juego pesado... ...o sea, para mí es súper importante... ...que si estás jugando un juego pesado... ...no te dé... Eh, ...te permita jugar por más que vay, vayas a perder. Permita eh, generar... Que, ...que puedas seguir haciendo funcionar el juego... ...que puedas seguir viviendo emociones... ...y que todo te eh, descalifique... ...o te elimine prácticamente... ...que te elimine la partida... ...o sea, que no puedas hacer cosas.
2: Para no sé si a ustedes les pasa... ...pero la emoción de generar una jugada buena algo que es como reconfortante cuando tú logras mirar y dices ya hago esto acá juego acá con esto construyo acá y muevo para acá y hago esto y sacaste un montón de cosas de tu tablero y las pusiste encima
0: eso queda en la memoria o sea eso no se te sí. olvida eso no
2: se te olvida, no. sí. y es como oh, lo hice o, o estáis en la última jugada y tenéis que sacar no sé estos, puntaje, estos puntos de acá y moví esto hasta que lo lográis conectáis el camino esa, esa, esa experiencia yo creo que no se logra con juegos livianos es distinto, sí. es un otro sumante de niño, quizás, en el sentido de, de la parte como social, pero pero ese desafío propio, esa superación como que uno busca de. de hacer una jugada inteligente. Eh.
1: <risa> hacer una jugada inteligente. Mi, mi juego es, favorito,
0: eh, interesante. Mi juego favorito tiene 3.8 de peso, que es Gloomhaven, y tiene eh, una particularidad que, que es uno de los juegos que yo he jugado más veces, digamos, en, en mi vida. Ya lo he jugado muchas veces. Entonces tuve la suerte que es un juego que en los grupos que he armado para poder jugar Gloomhaven ha gustado mucho. Casi a una misma a un mismo nivel de lo que me gusta a mí el juego. Entonces eso eso se retroalimenta. Un juego, un juego complejo que es revisitado con, con, eh, con, constantemente gana también mucho sí. en, tu, en tu apreciación del juego.
1: Hoy A mí me asombra el nivel de dureza.
0: ¿Por qué? ¿Pensaste que era menos? Mucho menos. Yo pensaba que era menos.
1: Mucho menos. Porque, me sea, sorprendes. Me, me Cada día sor
0: nos sorprendes.
1: O sea, me, me sorprende porque, o sea, yo el juego más duro que tengo en mi colección y tengo en mi top 10 es Mombasa que es un 3.89. Qué buen juego, qué maravilloso Mombasa. juego. Pero no es, o sea, yo jugaría Mombasa todos los días. Una, una exageración. Pero, eh, pero no es pesado. O sea,
0: pero Gloomhaven, tú encuentras que es menos pesado de lo que dice acá 3.8. Sí. No. No, es tres, un juego pesado. Tres, pero viste, esa es la, esa, en esa en la trampa de, sí. del jugón.
1: 3.8 en Mombasa.
0: Bueno, pero, o sea, pero el nivel de mantenimiento que tiene Gloomhaven, eh, la cantidad de componentes, bueno, la cantidad claro. de reglas, pero, el manual es de 40 páginas.
1: Pero, claro, ahí, pero ahí esas son cosas a, a ver, artificiales. Con,
0: con, qué, ¿Con qué catalogamos claro. el puntaje? Claro, pero, pero más allá de la recomendación de la BGG de cómo puntuar, porque esto es votación, ¿cierto? Sí, Todo sí, uno sí. Vota. También tiene 3.8. Está, encuentro... Pero está está en la percepción también O sea, eh, a claro, ti te el... da a, Y yo creo y, y fuera, Yo creo que el peso físico también influye Uno saca una caja que es un ladrillo gigante Y tiene un montón de cosas Y la, la, la pereza mental que da a Sacar todo eso es, es importante O sea, no, no es menor Hoy... Y tienes que manipular todos esos componentes Para jugar una partida de una hora y media Dos horas Twilight tiene 4.2 Twilight Imperium. Twilight Imperium Que es
2: Pedazo caja,
1: pero, pero estamos hablando de que la, eh, o sea, estamos hablando de toda la dureza que tiene que ver con otras cosas, mantenimiento, nivel de regla, etcétera. O estamos hablando eh, de la experiencia como jugador al enfrentarte contra el juego.
2: A mí, a mí, en lo personal, me queda con la experiencia del desafío que me presenta el juego a la hora de, de terminar mi jugada.
1: Pero tú has jugado todo el Imperio? sí. ¿Y lo encontraste tan desafiante como para un 4.2? Uh, no. ¿Jugaste Gloomhaven?
0: No, Gloomhaven no lo jugaba. Okay. Claro, pero ahí también entra en la duración.
2: Bueno, en el caso de Twilight es, un, es una estrategia distinta a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces uh -huh. quizás por eso también no, no, lo, no lo desarrollé tanto como, como, como se esperaría. Porque son, son como eh, tipos de juegos que uno no está acostumbrado a jugar o que son claro. o te generan una, un, una forma de pensar distinta a lo que uno está acostumbrado. Pero pero sí, yo lo, lo bajaría un poco quizás en el, el, el Twilight. Sí. Y, y Mombasa yo lo subiría, por ejemplo. Yo creo que Mombasa tiene un, una capacidad de, de hacer combinaciones claro, que, pero que, eso... que, que va más allá.
0: Pero claro, eso es parte del, del, es de que la apreciación personal. Tú, es que hay juegos que, por ejemplo, no sé, Dragon Castle. Son dos reglas, pero tenía una profundidad importante. O sea, tú puedes ser muy bueno en Dragon Castle o muy malo. Entonces tú podrías decir, ah, entonces tiene alta, alta dureza. El nivel de profundidad no creo que sea parte de la, de la dureza. De hecho, por lo que leía Carlos de Borrenguiz, debería ser casi el contrario porque un
1: juego muy elegante, de unas reglas muy sencillas, por más que tenga tanta profundidad, al tener un manual muy sencillo le baja, le baja. el nivel de dureza. El nivel
0: de dureza, claro.
1: Entonces... Eh, me, me causa ese como ruido ahora que, que, que leo ese planteamiento que claro, que si tiene muchas aventuras que si tiene mil millones de reglas o mucho mantenimiento, eso le aumenta la dureza claro, y en el no. caso de Twilight
0: Imperium es un juego más que du duro en reglas es un juego denso es un juego de hecho, que tiene larguísimo. ¿no? Mucha conversación política. Eh, eh, tratar de convencer al otro y en eso uno se demora. El entreturno es. Hay un metajuego entre turnos. el, el
1: Entreturno siempre maravilloso. Eh,
0: que es maravilloso. Es, es terrible. <risa> y eso, eso no lo hace cualquiera. Mm. O sea, no. eso no se puede explicar. Yo no se lo puedo explicar un, a una persona que ha jugado dos tres juegos. Es una cosa que sí. necesitas haber jugado algunos juegos de La roles antes. De claro, claro, claro. Bueno.
1: Entonces, si son las 12 de la noche y no tienes nada que hacer, JP, tienes la llamada de un amigo como Carlos, ¿juegas un juego duro?
0: ¿A las 12 de la noche? Sí. ¿Y no tengo nada que hacer? No. ¿Y el día siguiente tampoco? Eso está difícil, que no tenga nada que hacer a las 12 de la noche, <risas> pero, pero sí. Sí, por supuesto. Anacroni. No juega una partida. Pero si Anacroni y yo jugaba Anacroni, me encanta Anacroni. Por eso,
1: ¿Y Anacrony era duro?
0: No sé, ¿en cuánto
1: está? Tal... Es sí. no, mira, yo siempre he tenido ese dilema No, Realmente eh, me cuesta calcular el nivel de dureza un juego
0: Anacrony eh, tiene 3,97 ah,
1: Más que un pasa. Más que
0: ¿Más un, que un pasa?
1: Está duro. No sé eh, Yo, como comenté un día en el, el, el juego más duro que tengo es eh, el Kanban 4.3, lo jugamos en la, la mesa con dos personas que nunca lo habían jugado y ganaron y no les fue muy bien.
0: Que irán la cerda no baja de 4. No baja. Eso es una.
2: Buscamos recién ahora juegos pesados y encontramos el High Frontier, que era 4.75, que vendría siendo lo más pesado que hemos, que hemos pillado uh -huh. en la DGG. Quizá hay algo más pesado. Si tienen algo, nos avisan.
0: Sí. <risa> y, lo <jugamos. risa> y lo jugamos.
1: Y va a
2: salir una versión ahora el High Frontier 4 eh, para el 2020. Así que sí le,
1: probablemente.
2: Probablemente. Así para pa tener la mirada encima de un juego pesado.
1: Me alejaré pesado. de él.
2: <risa> Hablamos también de los Wargames. Un momento. Claro, tú, dicen, tú los pusiste como pesados?
1: Es que dicen, dicen. Yo no juego Wargame. Que eh, la escala de peso de Wargame es como muy diferente a la escala de peso de Euro, Ameritrat. Y que un Wargame 4.2 es. Eh, mil veces may, más pesado que un euro
3: 4.2. Pero
0: eso tiene mucho sentido, porque si es por votación los wargameros tienen otra otra sensibilidad a la dureza de los juegos, entonces van a decir ¡Ah! Este... A 44 no le ponen uno. Juegos. O sea, porque no es ni un wargame, entonces le ponen un que es
2: que es un juego de niño. Puede ser,
1: pues ser. Pero
2: también todo lo que significa armar un wargame, que Harta pieza, harta cosa, componente
1: Pero, pero yo... ellos están
0: acostumbrados O sea, si ellos son los que votan entre ellos Son gente especial ¿Han invitado alguna vez a un, wargame, un wargamero no. Hasta, no, no, a
1: esta no.
0: mesa? No, no, no No conocen el entreturno
1: No, pero es que sabes que yo No tengo dentro de mis contactos Alguien Acá en Santiago que Continúe con el tema de wargame Así como, bien, bien, bien
0: mm. Pero sí son juegos duros. Eso sería entonces los juegos duros. ¡Eso sería!
3: Y este es el Momento de Con Pancho. Desde 1950 se han generado 8.800 millones de toneladas de plástico en todo el mundo. De ellas, hoy en día solo el 28% sigue en uso. Y del 72% restante, que corresponden a 6.300 millones de toneladas solo el 10% es reciclado. Esto nos deja con cerca de 5.700 millones de toneladas de plástico en desuso, de las cuales una pequeña parte es incinerada y el resto es desechado y se acumula en vertederos. El 19 de julio del 2017, tres científicos de la Universidad de California publicaron un estudio cuyos resultados indicaban que las mayores fuentes de desechos plásticos eran en primer lugar, el packaging, con un 36%, seguido por los materiales de vivienda y construcción, con un 16%, y en tercer lugar se encuentran los textiles, con un 11,5%. Que los primeros lugares correspondan a packaging, materiales de vivienda y textiles, quiere decir que no hay una sola industria o sector que sea el principal causante de la actual contaminación, sino que todos los sectores y todos nosotros como consumidores estamos siendo parte de este problema. En el mundo de los juegos de mesa, las políticas medioambientales prácticamente no se tocan. Grandes empresas y o conglomerados como Asmodee o Simon no se refieren al tema en sus sitios web, y cuando se les ha consultado de forma directa, suelen dar evasivas o responder que somos una industria pequeña, que comparativamente es poco lo que contaminamos, y que, por lo tanto, es poco lo que se puede lograr con políticas medioambientales, ya que el problema lo producen industrias más grandes. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, no hay una industria en particular que produzca un gran volumen de desechos a la que apuntar como culpable, por lo que cualquier empresa o industria, desde una pequeña panadería hasta Coca-Cola, podrían apelar a la misma lógica de que el gran volumen de contaminación no es producido por ellos. ¿Y ustedes? ¿Creen que le corresponde a la industria de los juegos de mesa tomar parte en los problemas medioambientales? Y en caso de creerlo, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación? Un saludo a todos y esto fue El Momento Anglestim.
1: Bueno, por eso mismo yo dejo el plástico sobre las cajas para no generar el residuo. Ya, bueno, fuera de broma, no, que tiene su cierta utilidad para limpiarlo, eh, fuera de broma, eh, yo estaba recordando, por ejemplo, que la marca alemana ABA, si tiene políticas medioambientales y se encuentran en su sitio web, no, no recuerdo muy bien ahora, pero por ejemplo... Eh, pero me pareció saber que tenía algo que ver con el bosque que talan o la producción de madera para sus procesos y para sus juguetes. Tenía algún tipo de certificación o algo por el estilo. También recuerdo el juego fotosíntesis que fue realizado con material reciclado. Yo creo que, al igual que cualquier industria, la de los juegos de mesa tiene que tomar algunas cartas en el asunto medioambiental. Ahora, eh, cargarle todo el problema de ellos es otro, otro cuento.
2: Yo creo que hay, hay políticas que son más o menos visibles o atractivas a la hora de hablar eh, temas medioambientales. Por ejemplo, uno podría perfectamente destinar un, un, un porcentaje de, de, de la utilidad de la empresa para apoyar causas eh, medioambientales, como limpiar los océanos o, o, o reforestar bosques, que, que ayudan, pero quizás no son tan, tan directamente... Eh, vinculadas a, a, a la actividad creo que, que sería bonito ver eh, iniciativas como juegos reciclados creo que puede ser una opción o puntos de reciclaje de, de, de troqueles o, o, o efectivamente no mandar troqueles en las cajas sino que vengan los juegos listos para jugarlos. como que alternativas hay, hay y existen es cosa de proponérselo creo que desde la empresa y ver qué, qué se hace las mismas por ejemplo estas ferias eh, o los días de, de, de actividad en el parque, me imagino que van a tener puntos de recolección de botellas, probablemente, o, o algún, alguna medida ecológicamente amigable al, al tema medioambiental. Pero. Pero de que producimos cartones, se producen harto plástico. Quizás el cartón no es tan complicado porque tiende a, a, a degradarse con mayor rapidez. El tema plástico eh, es en sí el, el problema. Pero. Eso, yo creo que, que sería interesante ver eh, una, una, una campaña más directamente involucrada que que, seas, que, más, que sea más allá que reforestar eh, bosque o, o salvar peces. Sí,
0: eh, para agregar algo, yo lamentablemente Pan, eh, Pancho mencionó algo que es muy cierto, que es el problema medioambiental no está explicado por ninguno de los actores que lo genera sino por la suma de todos, ¿cierto? Entonces, eh, se, hay un facilismo, digamos, de poder de, de, de decir ah, nosotros somos una mínima fracción del problema, ¿bien? Eh, entonces, yo creo que acá, eh, en esta en estas situaciones, lamentablemente, los cambios no, genera, no se generan por proactividad de las empresas. Esto, esto es así por un tema de lucro. Eh, es lamentable porque somos somos todos responsables de lo que le está pasando al planeta. Entonces, uno podría decir, bueno, pero yo no tengo que esperar hasta que me sea poco lucrativo no tener una política medioambiental lo tengo que hacer antes pero eso eh, no sé si alguien podría refutarme que es así así funciona ya entonces acá lo que yo creo que el, el verdadero cambio tiene que ocurrir desde los consumidores ya eh, como lo que pasa en japón que por ejemplo en japón se castiga mucho a las empresas que no tienen políticas medioambientales y políticas sociales coherentes con cómo quieren vivir los japoneses entonces, y los japoneses no eligen a las empresas que no tienen esta política. Y, y así las empresas son forzadas, digamos, a tener incorporados y arraigados estas conductas. Eh, en los juegos de mesa es complejo, porque en el fondo, imagínate que sea una editorial la que no lo haga, imagínate Fantasy Flight no lo hace, todo el resto sí lo hace. ¿Te vas a dejar de comprar el juego de Fantasy Flight que tú más quieres porque, porque usa en base plástico? Seguramente no. Seguramente no. Entonces, pero si
1: fuera japonés, quizás sí. Si
0: fuera japonés, quizás sí. Entonces, por, pero por eso te digo, o sea, al final hay toda una cosa cultural de consumo, de, de cómo, es, cómo es la cultura del consumo que obliga a que los productores eh, generen distintos procesos y que, y que vayan acorde a lo que se quiere.
2: Y ahora uno igual. Cuando busca juegos de mesa, también busca la figurita, busca el plastiquito, más allá del, del troquel. Entonces, eh, es bien específico el, el nicho a la hora de decir, no, no hagamos más plástico, por ejemplo, porque no, claro, no, no es real. Entonces, el tema es cómo, cómo tú puedes eh, mitigar, el, el fondo, la, el, lo que estás produciendo, de una manera que sea, yo, yo siento que sea visiblemente eh, práctica.
1: El entreturno responde. Y partimos con un correo electrónico que nos envió nuestro amigo César Troncoso y nos pregunta pod podcast argentinos de juegos de mesa. Y sobre esto, eh, hace muchos, muchos años había un podcast que se llama ¿Se viene la lluvia? Tres años. Tres años. Eh, que vendría siendo como lo más adecuado como al formato eh, podcast eh, 100% podcast.
0: ¿Y sabes qué le pasó a ese podcast?
1: No tengo idea. Yo lo comencé a escuchar. Yo lo escuché un par de capítulos mucho después de que el podcast cerró, así que no, mm. no sabría decirte. Uh
0: -huh.
1: eh, en formato podcast, pero en realidad yo lo... Ellos se dicen llamar podcast, pero para mí es un canal de YouTube. Está Latin Ludens, uh -huh. que si bien está en, eh, lo puedes encontrar en todas las plataformas, es más un canal de YouTube porque... Al transmitirse por YouTube, al mostrar imágenes, al ser mucho más show de eh, eh, video... ¿Se me olvidó cuál es la palabra? Video, multimedia. Pero, multimedia. Para mí cataloga mucho más en canal de YouTube que en podcast, pero puedes escuchar Latin Ludens. Y el otro, eh, que no es tanto completamente de juegos de mesa, que también tiene mucho más formato de YouTube que nada, es eh, Geek Out. Los amigos de Geek Out, que hacen la Geek Out Fest tienen un canal en, en en YouTube y si no me equivoco también lo suben en podcast que eh, entrega mucha información importante sobre todo del la, el mercado eh, argentino.
0: Eso. Muy bien. Pasamos entonces a las preguntas en Facebook. y Eduardo Lucaveche nos dice, hola, ¿conocen de algún podcast en español que hable solo de ron Saludos y gracias por tanto. No es tanto, no es tanto, Eduardo. Muchas gracias. Oye, eh, aquí nos hizo el trabajo reolúdico. Y responde de dos podcasts eh, que hablan solo de rol en español. La Base Secreta y Ojo al Dado, que se pueden encontrar en iVoox. E y acá la, la biblioteca con patas reolúdico, hay que creerle, porque es un consumidor terriblemente asido de podcasts. Así que... Yo ahí, Tomémoslo.
1: Sí, yo ahí tengo una duda existencial que no, no me dio tiempo de revisarlo, pero yo sé que mi amigo eh, FJ Rebolledo, uh -huh. que tiene un canal de YouTube de juegos de mesa, de juegos de mesa, perdón, de juegos de rol en Concepción, eh, creo que también se, se fue a formato podcast mm, Reboidados. Estoy casi me, me falta verificarlo, pero que es un pod, eh, que vendría siendo un canal chileno y ahí podrías encontrarlo. Estoy casi me, ahí me asalta un poquito la duda, pero revisa si es que lo encuentras también en formato podcast.
0: Yo sé que yo sé que dijo en español, pero uno muy bueno en inglés es Secret Cabal, por si les interesa.
1: También no le hace el rol. ¿Ah? También le hace el rol.
0: Es que Secret Cabal tiene una línea de podcast que es una vez al mes que se ¿Ya? llama Lords of the Dungeon y es eh, solamente de rol. Perfecto. Muy bueno, muy entretenido. Claudio Fernández Fuentes nos dice, dada la proliferación de eventos de juegos de mesa y su excelente recepción por parte de la comunidad, ¿cuándo se realiza la segunda junta del entreturno?
1: él cataloga creo que la segunda junta del entreturno como la sucesión de el día de que la fuimos no del día que, no, del día que fuimos hicimos ese evento pequeño en SkyTip cuando nos prestaron el showroom
0: ah, porque
1: sí. Claudio no pudo ir a la primera vez, me dejó plantada me llamó por teléfono y me dijo no voy a poder ir, mala persona eh, porque el primer evento realmente no lo invitamos porque fue el entreturno Microfest claro, claro entonces, en realidad sería cuando hacemos el tercer evento en el entreturno. Yo ya tengo cuándo.
0: Con el restaurante.
1: ¿Cierto? Podríamos hacer Tiene un
0: olor, al restaurante. ¿Tiene sí, un
1: olor a restaurante, así que me imagino y voy a compromet comprometemos a JP acá en vivo y en directo, que tiene que haber una inaugura tiene que haber al menos dos inauguraciones. Una la que él quiera que tiene que invitarnos, obvio, pero la otra
0: <risa>
1: la otra que también tiene que invitarnos pero que sea con auditores del entreturno. Por supuesto,
2: por supuesto por así supuesto. Que... Tomo la palabra y, y lo, lo... Es una muy buena idea, Gloria. No, sí, a mí
1: me encanta celebrar, así que en octubre Claudio, sí o sí, hay algún evento. ¡Ya estás invitado! Pero tienes que consumir porque pero to... paga, pero sí, paga. Sí. No, mejor, mejor, perdón mejor, tiene que invitarnos a comer algo.
0: No, no, bueno, no, sí. Acaba de ser avientado no, la no, no. si sí, a mí, Claudia
1: ya me ha invitado a comer hartas veces, ah, así que
0: <risas> una,
1: una vez más. segunda, segunda más? pregunta
0: de Claudio dice: ¿Creen que existen condiciones para co-realizar co eventos tipo Comic Con? que reúnan juegos de videos, juegos de mesa y quizá anime, solo por convocatoria, no público objetivo. Última, ¿han escuchado si realizarán? Ah, última pregunta Ya, no, Son pero tres. después la digo Ya. ¿Habría para hacer una especie de Comic Con Juegos de Mesa? y. Yo creo anime? que sí y no Yo creo que hay un tema
2: con los eventos de Juegos de Mesa Esto es una opinión bien personal eh, Que tiene que ver que el público Está acostumbrado a los eventos eh, gratis. gratis Entonces mm. el jugador de Juegos de Mesa Gasta solamente en Juegos de Mesa no gasta en una entrada para un evento de juegos de mesa. Creo que también los eventos que de juegos de mesa que se realizan generalmente no están a la altura de cobrar eh, un, un, un monto o generar el acostumbramiento del, del público a, a, a ese cobro. Yo estoy casi de acuerdo contigo. Me parece muy bien que estemos casi de acuerdo, así no estamos confabulados en
0: esto. Claro, es que lo que pasa es que las estrategias son 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 varias, no no hay una sola, ¿cierto? Y estoy de acuerdo contigo en que un evento de juegos de mesa que, que se apalanque en un cobro, en Chile hoy día no es una realidad y yo creo que en Sudamérica en general no es una realidad y no es la estrategia viable. Pero aquí estamos hablando de que se anexa el juego de mesa a otras cosas, digamos. Pero eso, eso hoy día funciona en la vida. Sí. No, pero por eso, entonces eso está perfecto. Yo encuentro que eso eso tiene que ser así. O sea, tiene que haber un stand de juegos de mesa en una en una cosa de anime, en una cosa de eh, videojuegos, porque porque son elementos lo suficientemente cercanos para, como para que una persona que, que sea asidua a ese hobby se interese por este otro hobby y pueda hacer un salto, puede hacer un puente.
1: Geek of Fest es financiada se paga. Roll, um, roll Game, si no me equivoco, la convención segundo tercer año que se va a hacer en México, también es pagada. Eh, ojo ahí. Y sigo pensando que el chileno no quiere pagar y que va a costar mucho que pague, pero ya hay dos hitos pero, de convenciones en Latinoamérica sí, bueno, de juegos de mesa. Pero
2: yo creo también que hay un tema de, del porque un, de la calidad del evento o lo que tú estás ofreciendo para que el tipo vaya y vaya nosotros un, un tiempo atrás an, años atrás nos metimos harto en el tema de hacer eventos y fue un tema bien recurrente este y, y creo que creo que, que hay como una ¿cómo decirlo? Eh, hay que ser un mea culpa también de, de lo que se ha hecho eh, de lo que se ofrece eh, para poder avanzar hacia algo que sea un poquito más elaborado y poder traer, por ejemplo, diseñadores traer traer gente que, que sea de peso y que, y que, y que convoque pues, que, que llame a la gente a, a participar
0: Última pregunta de Claudio, ¿han escuchado si realizarán un evento para recaudar fondos para alguna causa benéfica como la Teletón?
2: Siempre se hacen eventos, me acuerdo de alguna vez un evento para la familia buen día ¿te acordáis cuando sí. estuvieron complicados? Eh, no sé si ahora vendrá algo puntual pero, pero generalmente siempre yo he escuchado de eventos, de eventos que se hacen para causas benéficas
1: yo no sé de algo que se haga para la teletón aparte de que habíamos tirado como broma a hacer algo entre nosotros pero um, algo formal no he escuchado nada
0: a mí siempre me ha llamado la atención el Jack Vassell Memorial Fund que es esta causa benéfica que tiene Tom Vassel eh, para ayudar a familias o a, o a jugadores en desgracia. Entonces, miembros de la comunidad jugona, que les pasa algo, entonces tienen este fondo para poder atender a, a emergencias o, o cosas. Me, me parece bien, porque en el fondo es, un, es una manera de mantener una, una, una hermandad, digamos, al, inter, al interior del hobby. Me, me parece... Nosotros cuando éramos club, positivo, también tiempo atrás,
2: eh, hicimos con el... ¿Cómo se llama el entre juegos. Sí. En tres, la tienda de entre juegos hicimos ahí una, un evento para Teletón. Ah,
1: sí. Donde
2: re recaudamos fondos y la tienda se ponía con eh, la mitad, o sea, con. El, cien, uh -huh. el 100% de lo que Y recaudamos, no me acuerdo cuánto fue, pero un, una buena cantidad de plata y, y fuimos a, a Teletón a entregarla y fue, fue una bonita experiencia. Yo creo que. <coughs> o sea. No solamente teletón, es, es la actividad para, para recaudar fondos. Siempre pueden haber otras cosas que son también de, de interés, como lo que tú comentabas.
1: Pero teniendo un, a alguien en la teletón que juega juegos de mesa, hmm. ¿se puede hacer algo?
2: Es que hay todo un nicho que no está explotado. que Yo creo que si alguien lo escucha y, y toma nota de esto, eh, en los juegos de mesa, en hospitales, por ejemplo, en centros de rehabilitación o, 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 o cename o cosas para niños... Creo que es un potencial importante eh, que le hace bien al, al hobby y también le hace bien a la causa en general. Porque el, los juegos de mesa son familiares, convocan a la gente, distraen, hay todo un tema ahí.
0: Jonathan Gómez dice que no tiene una pregunta pero sí una sugerencia de debate para un programa. Ah, esto, esto sí, lo voy a dejar para después. Sí,
1: y la vamos a... A mí me gustó.
0: Bueno, pero voy a decir, voy a, Estoy a decir... Voy a, JP. voy a decir que en el fondo él nos plantea que hagamos una conversación entre los géneros de los juegos y las modalidades de los juegos, de la, la controversia que hay entre, entre las tipologías, digamos, de temático, Ameritrach, eh, Euro y tal. Hay toda una, una idea que él nos plantea y la vamos a desarrollar y la vamos a eh, transformar en un tema de la semana o algo así. Pero ¿Qué sin Carlos. Qué una propuesta.
2: Ojalá que la gente, la persona que esté sentada acá sea alguien que tenga un criterio. Criterio. Como mi amigo César que es un César con criterio.
0: O sea, por descarte estás diciendo que Axel no tiene criterio. David Franco <risa> nos dice, escuchando el último capítulo, observé que se da por hecho que la posibilidad de, se da por hecho que la posibilidad de que los juegos de mesa lleguen a ser un ocio de, de masas es algo positivo. Y su pregunta es, ¿por qué darlo por hecho? Y si pasase como en la música y en el cine, en esos mercados cada vez se crean productos más repetitivos e iguales entre sí, y por contra de lo que no les gusta a las masas está escondido y es un porcentaje muy pequeño. Y con esto vengo a decir que los productos más populares tienen una calidad baja, o, de muy, o muy baja, salvo excepciones.
1: ¿Pero o sea, qué es calidad?
0: O sea, lo que pasa es que... Eh,
2: es como la vida misma ¿sí? siempre van a haber juegos que son más populares como el caso de virus que hablamos eh, que hablaremos que hablaremos que quizás no tiene una, una, una calidad mayor eh, pero es así el, el, el mercado es así el, el mundo se mueve así entonces no, yo no me complicaría sí. con, con eso con, con generar nichos pequeños de hecho no sé están los explotants por ejemplo que son esta marca de juegos que son bien de nicho y son difíciles de conseguir y son una maravilla entonces,
1: Pero la maravilla para ti puede no ser maravilla para otra persona. El o sea, si al final de cuentas, masificar el hobby... Es que, es que yo creo que ahí hay una confusión. Eh, una cosa es masificar el hobby y es que llegue a mucha gente y otra cosa distinta es que se generen muchos juegos de mesa. Y que hablemos de la calidad de los juegos generados. Eh, porque si los... Eh, si lo simplificamos con el tema del cine, no es que se generen muchas películas y películas de mala calidad, sino que vayan más personas al cine o que vean más gente las la películas que transmiten en televisión. <coughs> que no tiene que ver con la calidad.
0: Totalmente. Mira, y, y, y esta cuestión al final es un tema de, de alcance. Eh, al, yo creo que aquí se daría un efecto contrario al que está al que está planteando David. O sea, si se llega mucha más gente... Un mismo diseño, yo lo aprovecho muchas más veces y genero más copias del mismo diseño y no tengo que forzar el hacer infinitos diseños adicionales para poder seguir vendiendo juegos. Porque acá político? nos estamos dando. Nos, nos estamos dando vueltas en los mismos compradores de siempre. Y por eso salen mil juegos al año o más, digamos. Entonces, claro, yo creo que eh, a lo que se refiere. a lo que nos referimos con masificar, nos referimos a que a que nosotros estamos ante situaciones en las que cuando nosotros le mostramos un juego de mesa a una persona por lo general le gusta por lo tanto, este hobby está en expansión T tiene una expansión natural hay gente que hay cada vez más gente que lo va a conocer y le va a gustar y va a hacer que el mercado sea más grande cuando dicen, no, juegas juegos más así, y, no, yo conozco el Dixie y es como, oh,
2: bacán, conocen un juego, sí, con sí, conocen está un Dixie y pasa mucho más recurrente así está que... pasando cada vez más bien, bien por eso y ojalá salga,
0: bueno, después <risa> Perdón. Mandrake Campuzano Dicen, ¿qué creen que les falta a ustedes? ¿A nosotros? ¿Qué creen que les falta o ustedes le agregarían a las tiendas <ríe> o ustedes le agregarían a las tiendas de juegos de mesa? Si pudieran hacer una soñada o a su gusto. Hay tantas
2: cosas ahí para decir.
1: <ríe> eh, uh, Yo creo que
2: falta una tienda que sea eh, que, que combine por ejemplo el cómics con los juegos de mesa, que combine, por ejemplo, la música, que sea una, una, un espacio más eh, de entretención, que solamente ir a comprar juegos de mesa. Para a mí, a mí el formato me suena bien atractivo. ¿Cuál porque...
1: reveje, en realidad? Es que una tienda de muchos hobbies ingrese a los juegos de mesa. También,
2: <coughs> también así también creo que faltan espacios en las tiendas de juegos de mesa donde uno pueda jugar eh, cómodamente son pocas las tiendas que mm. tienen ese espacio se entiende la dificultad de eso claro. pero al final eh, la, la, los espacios que están en, los, en las tiendas son para jugar Magic o LSG en el fondo no, no daban para pa mucho más y creo que también otra cosa que es importante es que sean bonitas las tiendas tienen que ser acogedoras tienen que uno, uno entrar y querer quedarse ahí y no, no salir arrancando. Eh, creo que también es importante que, 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 que tengan espacio para mostrar los juegos, que no estén todo apilados. Son, son
0: detallitos que, que yo creo que depende también mucho del consumidor. ¿pum? Oye, César César eh, Bocanegra aquí menciona, eh, un, yo creo que lo, mi respuesta. Así que, no la voy a leer, pero más o menos él dice que tengo un catálogo web actualizado y eso para mí es súper relevante. Yo, es antes de ir relante. antes de ir a una tienda, me gusta saber si ha cambiado el catálogo, qué ha ido llegando, pero no reemplazo la parte digital con, con ir. O sea, yo, yo quiero saber si está actualizada la tienda, pero si, si la respuesta es sí, no me basta con ver el catálogo. Quiero ir a, a ver los juegos, a, a, a ver si, si, si la, la parte de atrás de los juegos, de, ver el tamaño de las cajas, qué sé yo, porque uno no se lo sabe de memoria. Y viéndolo en, en internet uno no lo, no lo conoce. O sea, así que el apoyo digital para mí es la, es la clave.
1: Sí, para mí es raro. Porque no soy tanto de tienda física. Es, es, es raro, pero... Las veces que voy a... Tienda voy a mirar, voy a conversar con el dueño, voy... No. Yo sí, yo hago vía social. Pero... No sé si necesito algo especial en una tienda física. Sentirme acogida, sentirme que que puedo disfrutarla. Y bueno, el tema es que me encantaría que tuvieran mejor catálogo, pero es lo que hay en este momento. O sea, no lo veo como un contra porque sé que va a ir avanzando y va a ir mejorando y cada vez va a ir cumpliendo más mis expectativas, pero tiene que ver más con el crecimiento del país eh, en materia de llegada de juegos de mesa que particularmente de la tienda.
2: Claro, hay un tema ahí de... O sea, todos compramos este juego de afuera al final. Más que, más que entienda, siento yo.
1: Afortunadamente, yo creo que eh, con el tema de, de que SkyTip ya es parte del grupo moderno, están llegando las cosas de todo ese catálogo muy el día. Y eso ayuda muchísimo a la tienda eh, local, porque yo ya quiero los juegos, ya estoy queriendo más los juegos en español que en alemán o en inglés, y ya estoy queriendo más comprarlos en tiendas chilenas. Porque eh, la diferencia de tiempo es cero.
2: Es un buen tema en todo caso, ¿no? porque cada vez nos acostumbramos más a los juegos en español. Veníamos de una escuela de juego en inglés mm. o en alemán y ahora es común ver los juegos en español y... Y se y, agradece. Y se agradece.
0: Oye, a, a todo esto, eh, Mandrake Campuzano, acabo de, de darme cuenta que es una eminencia es un, es de, de, de los podcasts. De, es un precursor de los podcasts, no podcasts. No, de, de radio online, aquí aquí en, en Chile. Él tenía una radio que no sé si existiera todavía, que se llama FM Chat. Hace muchos años atrás que yo tuve un segmento en esa, en esa radio. Yo tuve un, un, una mini sección ahí. Así que, saludos a Mandraki.
2: Que era JP Responde.
0: JP Responde. <risa> <risa> claro, una cosa parecía. César Bocanegra nos pregunta nuestro placer culpable más íntimo. Y si es íntimo, no lo cuento, César. Pensando en ese juego que solo les gusta a ustedes y es repudiado por sus amigos jugones. Pensando en un futuro top de placeres culpables. Guardémonos esto por un top.
1: Ya, yeah, porque no lo tengo.
0: ¿Te parece o no? Porque está bueno, está bueno el top. Yo, a mí se me ocurren algunos, pero no... Yo creo no, que no tengo muchos guardo.
1: placeres culpables porque... Si sí, tienes uno,
0: yo sé de uno
1: me lo dices después porque en realidad como cambio, cambio mucho de amigos eh, siempre encuentro a, con quién sacar mi placer culpable la lúdica sí. eh, bueno. después me cuesta cuál es mi placer culpable porque no me acuerdo
2: yo, ¿No tengo, yo tengo un par que los voy a nombrar igual porque no me van a invitar. invitar solamente para eh, emergencias Venetia eh, que es un juego maravilloso que nunca ve en mesa pero me gusta mucho
1: Invita, sí, todo invitar,
2: <risa> eh, Arkham Horror LCG, lo tengo casi todo, pero ahí está, aún abandonado y me falta. Pero no ¿verdad? es
0: placer culpable. ¿Le si no, gusta mucha gente? Mira el como... ranking que tiene.
2: Sí, no, pero no, cuesta, cuesta jugarlo. Es que es muy malo. Goa, yo creo que a gente Goa. no le gusta Goa, pero a mí me encanta.
1: Pepe, yo tengo dudas ¿cuál es, cuál es Goa? Me voy a buscarlo.
2: Porque... Es como la sí, canción de. yo creo que Goa de... me gusta. El,
1: debería, de los monitos,
2: de los setitas. Los setitas, sí, con, con especies. Como la canción
1: sí, de Juan ¿no? Gabriel. Bueno, buen Vamos juego. a goa-goa.
2: Goa-goa, goa-goa
0: buen
1: juego. Sí, <risa> sí, 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 lo jugado muchas veces. Eso. Bueno, Dani, bueno,
0: te Dani Rocafuerte nos pregunta... Normalmente, ¿cómo es la distribución de ganancias cuando una persona decide trabajar con una editorial para sacar a la venta su juego de mesa? Una muy
1: buena pregunta... Me acuerdo...
0: Hay dos alternativas, y esto esto es lo que siempre se dice, hay dos alternativas. Una es porcentaje sobre las ventas, y otra es te pago el diseño, digamos, te pago un royalty ¿Eh? o te pago los derechos sobre una tirada. Y, y aquí, eh, por lo general, y esto es algo que le podría convenir eh, por sentido común al diseñador, es que sea por tiradas, que no sea por, por, por toda la eternidad, digamos. Porque uno no sabe cuánto es el éxito que puede tener el juego, y uno podría... Claro, uno, uno tiene que ser optimista y decir,
2: no, mi juego va a ser muy bueno y va a tener muchas tiradas. Claro,
0: claro. Pero generalmente
2: la realidad es distinta
0: y... Claro, y también está el tema lógico de esto es un mercado y si tú eres un novato eh, haciendo juegos es muy difícil que te permitan eh, explotar a la poner un, claro, poner un, un por ejemplo un porcentaje importante sobre cada venta. Eso va a ser muy poco probable. Uh -huh. Probablemente te van a pagar un royalty inicial por una tirada grande o por las próximas tres tiradas y, y, y me imagino que es la figura que más se repite eh,
1: alguna vez hablamos del porcentaje que era como lo normal pero no, no recuerdo sí. cuál era la cifra
0: Sí, no, no me acuerdo del porcentaje. En algún capítulo del entreturno está. Sí. Así que pregúntenle a César.
1: Sí, te recomiendo que eh, revises... Eh, hoy se me olvidó cómo se llama la página de eh, creadores de juegos de mesa en de España. Vez. No, en España. Eh, eh, hoy se me olvidó cómo se llama la Asociación de Creadores de Juegos de Mesa en España. Hoy, eh, eh, bloqueo mental. Pero eh, búscalo, Ludo. Eh, busca la asociación Ludo y el Ludo habla mucho de eh, como características que tiene que tener un contrato y ahí hay varias información que te puede servir eh, te lo recomiendo.
0: Raúl Pérez pregunta si sabemos si saldrá en español el juego Horrified que la temática le llama mucho la atención tenía en su lista el Pandemic pero los chicos de la de Latin Ludens se lo vendieron como el juego que lo va a desplazar Saludos desde México.
1: Tengo la impresión de que sí Pero
0: pero voy a partir al revés de su pregunta Porque, porque al parecer Él tiene en su lista de compra Pandemic Pandemic Legacy, imagino, ¿no? Pandemic y, y él plantea que Horrified Podría ser un juego que lo desplace Entonces, ¿cuándo sale en español para poder comprarlo en vez de Pandemic?
1: Ah.
2: Sin saber
0: cuál es Horrified Yo te digo Cómprate Pandemic ¿Por, por qué? Yo te
2: digo, cómprate Pandemic Legacy Bueno qué pedazo de juego Pedazo de juego, yeah. es tremendo.
1: Yo tengo la respuesta. Uh, lo acabo de buscar en Burger Geek. La editorial de Horrify es eh, Ravensburger. Ravensburger está en estos momentos sacando algunos de sus títulos en español ellos mismos. Wow. Así que asegurarte que salga en español, Ravensburger hace varias cosas. Uno es que pueda vender la licencia a determinados países mm. para que otra editorial lo saque en español o sacarlos ellos mismos. El dorado de inicia. Eh, no me acuerdo cómo se llama la primera parte, pero el dorado, este juego medio deck builder que vas avanzando es un juego Ravensburger que en español lo sacó Ravensburger de hecho me lo compré hace poco el problema es la distribución de Ravensburger en Latinoamérica pero pero va a llegar igual Sí, así que...
2: Pero es verdad lo que hice JP, Compra el juego, juégalo, disfrútalo y después cuando salga el otro lo vendí, no vaya a perder nada.
0: Salvo que te cumplí el pan de inglés y así. Bueno, no lo vayas
2: a poder vender. Siempre igual lo podéis vender. <risa> Algún incauto. Siempre hay un incauto que cae. No, Cali. pero es verdad, Compra el juego, juégalo y si no te gusta lo, lo vendí, que vaya a perder nada, weón.
0: Marcelo González pregunta ¿Cuáles juegos se le recomendarían a un fanático de Catán que sean similares pero mejoren mucho la experiencia de juego? Y esta es una pregunta tan lógica que pueda llegar y es primera vez que nos llega en todos estos años.
1: <risa> sí. El tema eh, que eso significa en cierto modo tratar de estereotipar el jugador de Catán. ¿Cómo lo haría yo quizás a alguien que le guste la negociación? Exacto. Y, y yo, alguien eh, que le gusta la administración de recursos En un nivel básico Pero sí le gusta la interacción Y le guste la... y, y un poquí, Con un poquito de maldad Ahora, ¿qué juego? No tengo idea Yo
2: lo veo más simple que eso Porque para mí el jugador de Qatar Es el que está partiendo los juegos de mesa Y descubrió Qatar Y se fascinó porque es un mundo completamente distinto Entonces, cualquier juego que juegues después de eso Te va a gustar
0: Exactamente.
2: Yo partiría con Ticket to Ride haría el, el, la ruta lógica, que es Catán, Ticket to Ride, Dixit, partir por los básicos, y, y Ticket to Ride es pedazo juego aparte. ¿eh? Sí, pero, es pero
0: me apalanco en lo que dice Carlos, estoy 100% de acuerdo. Yo creo que la persona que, que... O sea, la pregunta es, ¿qué le recomendarían a un fanático de Catán? Y un fanático de Catán, para mí, lo que se me ocurre es una persona que solo conoce Catán. Solo y con tiene todas país. las expansiones. ¿ya? Todo, todos pasamos por eso. Bueno, no sé si todos, pero, pero en el fondo... A esa persona hay que, abrirle, hay que abrirle el espectro, ¿cierto? Y ojalá sea un juego no parecido a Catan. Ojalá no. Ojalá. No, ¿sí? Exactamente. Porque porque para que lo. Y por último, para que sepa que existen otro tipo de juegos. Así que un Carcassonne puede sí. ser un Ticket to Ride. Puede yo ser. No,
2: no, no, no le recomendaría un filler. Le recomendaría un juego de mesa que, que dure lo que tiene que durar. Un Worker
1: sí. Placement,
0: un Stone Age sí. algo así. Un Stone Age es un muy buen muy, muy, muy juego de mesa. Un
1: juego relativamente liviano. Que eh, yo recomendaría para alguien de Catán, eh, que de hecho lo jugué, eh, se lo presentó a un amigo que principalmente juega Catán, es el Manhattan. Manhattan es un juego abstracto, pero que tiene eso de molestar al resto de jugadores, ese oportunismo, esa interacción malvada, muy light, de molestar eh, en la altura eh, y en y cumpliendo algunos objetivos, eh, que es un juego fácil muy abstractito, pero eh, que tiene ese puntito de maldad que, en general, yo veo en el perfil de gente que le gusta Katan.
0: Y lo otro es que sea un juego fácil de conseguir. Sí. Tiene que encontrarlo rápidamente. Oscar Soto nos pregunta por los juegos más esperados de ese en 2019. Hoy pensé que era pariente tuya. No. Pero <risa> esto lo vamos a dejar para un top que vamos a hacer a continuación. No capítulo 76. Sotos. No más Sotos por acá, por favor. Pasamos entonces, vamos rápidamente, que nos quedan todavía... Mauricio Topringer, si los, Eurogamer, si los Eurogames son de administración, los Ameritrash son temáticos. ¿Cuál sería la característica principal de los Latin Games? Y esto, esto lo hablamos, ¿no? Con
1: Feño. Feño sí. tiene una teoría. Que los juegos latinoamericanos o los juegos chilenos tiene, están un poco más orientados hacia la área de interacción social.
2: Yo escuché ese podcast.
1: Muy bien. Eh, y que eh, como latinos nos gusta un poco más eh, relacionarnos con otros jugadores y eh, producimos juegos que tengan un, un ambiente más social en que podamos compartir o pelear un poquito y eso ahora no sé si eso da para hablar de una, una identidad latinoamericana pero es algo que hemos encontrado en común en algunos jueguitos de por acá
0: Sí, me, me pa sigo creyendo que no tenemos una yo identidad. También creo
2: que no hay. Comparto contigo. Por cierto, yo creo que aún falta para tener identidad de juego sí. de mesa. Lo mejor que se puede hacer es, es jugar nomás, seguir creciendo y tampoco ir formando.
0: Y esperar lo mejor. Y
2: esperar lo mejor. No se si Es verdad, si un. Cerrar los ojos?
0: Y esperar un y, mañana. Y
2: esperar un mañana. Luminoso,
0: brillante. Y ojalá no te No, falso. Jonathan Martín Gómez. Y ahora, sí una pregunta, aunque también da para un debate largo. Su top 5 de juegos que fueron superados por su propia reimplementación posterior. ¿Y en qué caso creéis que esto no sucede? Es decir, ¿en qué caso la reimplementación tiene un resultado peor que el original? Quizá este sería un buen tema para cuando salga el nuevo Kalos, que parece condenado antes siquiera de ver la luz. El top 5 lo vamos a dejar, obviamente, archivado para, para su momento.
2: Quiero comentar un juego que es, vi que va a salir en formato cartas, que es el Bruselas, 1873. Sí.
1: No, 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 no es el mismo Bruselas. ¿No es el mismo Bruselas? No es el mismo Bruselas. El ocho el Bruselas... Yo hay, entiendo
2: hay, que sí es el mismo Bruselas.
1: El de Guerra de Mitos. No es el mismo Bruselas, es otro año.
2: Me, 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 sí, me, te me, maté me, las me, pasiones, No sé. Me, yo creo que no,
1: pero vamos a tener que con tiempo revisarlo. Sí. Eh, bueno, eh, sí, hay mucho que hablar ahí. Y yo tenía algo que decir, pero se me olvidó. Así que eh, con esto de. Uno es 1893 y el otro es 1897. Son juegos diferentes. Que no tienen que ver ni con reimplementación ni con mismos autores que yo sepa.
0: Vamos a revisarlo entonces. Bien. Claro, bueno. Aquí la reimplementación puede sí, desencantar. El mismo
2: autor. Sí, el mismo autor. Sí, hay, hay algo que era similar. No, Perdón, me, no, me, eh... no me engañes, Gloria.
0: La, la reimplementación es bien amplia, ¿cierto? Puede ser el mismo juego, puede ser eh, una mecánica muy, muy eh, fuertemente utilizada por otro juego. Eh, yo creo que... A ver... ¿Tú tienes que un un, claro caso, un el... caso emblemático Calle. podría ser Agrícola. La edición antigua versus la edición nueva. Pero es que es una reedición. Pero reimplementación la reimplementación es otra cosa. Sí. Pero es distinto. Yo creo que Caverna reimplementa agrícola, por ejemplo. No, son juegos sí, distintos. Eso, pero no importa, pero reimplementa. Velo en la BGG. Gaia BGG, Project, con re, re, Gaia Project con reimple, reimplementa Terra Mística. Y lo supera, según yo. ¿Me, me explico? Y, 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 mm. pero, y Caverna, por ejemplo, reimplementa agrícola. Según la BGG. Mira, lo puedo buscar. Sí, no, sí. Mientras lo busco. Eh, ¿Cómo se llama? A lo Pero que voy es que es muy relativo. O sea, sí, decir sí. que lo supera Versi o no lo supera. Versiones
1: de cartas versus versiones grandes. El,
0: el, eh, Castillo de Orgoña. Camelab.
1: Mire, yo diría que Camelab de cartas casi podría superar al Camelab normal. Yo alguna
2: vez te escuché decir que lo superaba.
1: Pero estéticamente el Camelab normal es tan lindo que nunca voy a sacar el de cartas. Eh, eh, ahora... Ay, tenía un ejemplo muy bueno de reimplementaciones que mejoraban
0: por ejemplo el juego. Tú, tú te metes a, a, a la página de caverna en BGG y en eh, la parte de clasificación abajo dice reimplementa agrícola bien entonces reimplementar es un concepto más abstracto es como mm. que yo reimplemento el juego agrícola en su esencia y genero un caverna que no usa cartas es menos intrincado es menos difícil de es menos difícil de jugar etc. Eh, digo bien digo entonces, eh, a mí me gusta mucho más. Yo vendí el Agrícola y el Caverna es el juego que yo quiero jugar. Pero hay gente que piensa lo contrario. Entonces, yo pienso es, lo contrario. Es un tema relativo. Avancemos. Lo contrario. <risa> César Bocanegra nos pregunta Si tuviéramos que desencantar a alguien en el hobby, ¿qué juegos usaríamos pensando, por ejemplo, en una persona que le desagrada que nos desagrada y se está acercando mucho a nuestro <risa> círculo cercano de amigos jugones. Solo lo pregunto porque quiero ver el mundo arder. No es que lo quiera hacer. ¿eh? Aquí y... Sebastián Soto dice, yo usaría a alguien que explique mal. Y otra persona dice, yo juntaría a Sebastián Soto conmigo. Duca ¿Quién? Soto, insoportable. Eso dice Carlos.
1: Ah. <risa> bueno, eh, yo no lo haría sorry como, O sea, como... A ver, ¿mí hay gente con la que no me gusta jugar y no quiero que esté en mi grupo de juego y no me interesa y encuentro mala persona y me molesta y me ¿y todas esas cosas malas? pero no o sea afortunadamente tengo muchos amigos que quiero mucho y con los que disfruto jugar y si hay una persona que me desagrada la voy a tratar de evitar lo más posible y, pero no le desearía el mal de hoy, oh, le voy a explicar lo peor del juego para sí. que se aleje. No hay tiempo para
2: eso. Y un juego malo, pasa. jugáis después otro juego y es bueno y se lo supera.
1: Aparte que el problema de presentarle un juego malo a una persona que te cae mal para desencantarla, es que tú estás comiéndote un juego malo. Eso voy. Además, no de la, además de la mala experiencia de compartir uh -huh. con alguien que no te agrada, es que no estás viviendo un juego que no te agrada. Entonces, hacer maldad por maldad no es lo mío. O sea, sí, a veces, pero en es este esa.
2: caso no. Qué
0: feo. Sí, muy te te reprochamos desde acá, desde los estudios centrales. Diego Alejandro Rixi nos dice, si bien recomendamos a la gente que se meta al hobby y que sean cautelosos con sus compras para no adquirir más de lo que pueden jugar, Mentira, <risa> varios ya pasamos esa valla. Sea por falta de tiempo o por falta de amigos con quienes jugar.
1: Sugerencias. ¿Te molesta?
0: Eso no es una sugerencia, es no, una
1: pregunta. Sí, pues le pregunto, ¿te molesta realmente? Ahora, Carlos, sí, yo sí. creo que con su último libro de lectura podría dar algunos consejos.
2: Me leí el libro de la Marikondo, que es esta japonesa que te enseñó a ordenar, que es una maravilla de libros, se los recomiendo, porque de verdad te, te ayuda. Yo saqué de mi casa cinco bolsas de ropa, que la regalé eh, para pa, pa partir. Y hay un punto que te habla de, no de los juegos de mesa, pero sí de los libros. Y te, y te propone en el fondo, te dice, agarra tus juegos lo voy a traducir a juego, júntalos, y uno por uno anda viendo qué juego te hace feliz. Si un juego te hace feliz, déjalo. Si un juego no te produce nada, déjalo, déjalo partir. Y así empieza ya a, a, a disminuir tu luboteca y te vas quedando con las cosas que realmente te, que uno quiere. Y eso como comentario. Sí.
1: Yo tengo una exageración de juegos. Pero esta semana es un ejemplo de que tengo una, también una exageración de amigos con quien jugar. O sea, existiendo tiempo, siempre hay disposición para jugarlo. Entonces, rara vez siento eh, que si bien los juegos casi se me están cayendo encima, eh, realmente sea algo que no puedo manejar. Y
0: mientras no sea un problema para ti, claro. es lo mismo. Yo creo que esto depende de la... De la... De, claro, como dice Gloria, de qué le, qué le produce esto O sea, en el fondo Hablamos del coleccionismo En, algún, en algunos casos que, que es tener juegos sabiendo que no necesariamente Los vas a jugar ¿ya? Pero, se ven muy bonitos. pero se ven muy bonitos cierto Yo sé que eso no define el coleccionismo Pero voy a que, a que está, está el otro lado del espectro Que en el fondo tú sabes que tienen los juegos Que vas a jugar Y, y si ese es el caso Entonces yo estoy seguro que tú puedes eliminar juegos de tu biblioteca Seguro o sea, esto, acá esto de no es que el día de mañana se puede valorizar que capaz me dan ganas de jugarlo todo eso no va a pasar, no va a pasar es que te lo, te lo juro, o sea, no va a pasar va a salir otro juego que va a reemplazar las mecánicas esto este es un hobby evolucionante que este, este cambia mucho este hobby va a pasar que va a salir la versión 3, la versión 4 la versión 5 del juego que más te gusta y va a ser mejor que la versión que tú tienes y va a haber un caso muy raro de mil juegos que la versión original es mejor pero por uno en mil, ¿vas a, ten ¿vas a acumular cajas y cajas y cajas y cajas y cajas que podrías vender y usar esa plata para otra cosa? Yo creo que no vale la pena. Así que en, si, si tu caso es que eres más por, por la utilidad del juego que por la colección, yo te recomiendo quédate con menos juegos y, y ten los que, los que usan. Y si no, comprarlos todos nomás y los tenés ahí y sé feliz. <ríe> o... César Troncoso pregunta... ¿Sería bueno para la afición en Chile que se creara un juego nacional como Virus? Lo pregunto porque en España ha recibido críticas de parte de la comunidad a pesar de su innegable éxito.
1: Yo aquí quiero dar un poco de contexto eh, de la comunidad, las críticas de Virus es de la comunidad jugona. Porque eh, hablan de que Virus eh, no es un buen juego. Eh, principalmente que dicen que no es un buen juego y además eh, se siente y acá estoy, estoy interpretando la sensación de que dar, les da rabia que sea tan exitoso para el tipo de juego que es de nivel de dureza y, eh, y de calidad ahora el virus no es el mejor juego del universo eh, pero ha sido súper popular en España y no, no, no me acuerdo cuántas 100.000 unidades, 200.000 unidades, no, no recuerdo la cifra, pero es muy alta. Es muy alta y siempre está con quiebre stock. Y si tú preguntas en una tienda, eh, de hecho eh, hacen un video en Análisis Parálisis, virus es el juego más vendido en unidades en un mes cualquiera. Y si tú ves el monto, eh, si tú ordenas por monto, de juego, eh, monto en dinero de todas las unidades vendidas, también es el número uno. O sea, no solamente por cantidad de, de juegos vendidos, sino por dinero de juegos, es el número uno. Es un éxito. Claro, un virus en Chile abriría... El virus está pensado en gente no jugona. Y abriría, eh, abriría la oportunidad de que mucha más gente conociera otro tipo de juegos de mesa. Esa es mi opinión.
0: Yo estoy de acuerdo con Gloria. Le sumo que que hay otros fenómenos que son para mí más malos, digamos, que, que hayan juegos que son reprochables moralmente, como Mala Leche, por ejemplo, que tiene un montón, un montón de controversia y ya las opiniones estuvieron vertidas de cada uno de nosotros. No, no vale la pena sacar el tema de nuevo, pero, pero un juego que, que probablemente tú consideres que no es lo más prolijo a nivel de juego, digamos, en cuanto a su mecánica o a su nivel de ejecución, de diseño, qué sé yo. Si la gente lo compra y le gusta, es la droga blanda. Deja que entre, deja que pase. No pasa nada. O sea, no Ese ego jugón de que no están jugando el, tu juego preferido en todos lados es una soberana idiotez. Yo creo que sentirse menos porque el juego popular se vende es una tontera.
2: Y de hecho sería una muy buena estrategia a nivel nacional sacar juegos pequeños de fácil compra <coughs> y entretenidos cosa de que, de que la gente diga oye, juegos chilenos, ah, son esto, esto y, y se puedan empezar a masificar cada vez que sale un juego chileno yo, yo espero que sea un juego que sea masivo y que, y que en realidad esté en todas las casas y claro, un juego más complejo que quizá uno lo que, lo que más le gusta, no va a ser lo que tú querís pero 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 tiene que abrirse, tiene, tiene que llegar a la gente que no juega, si ese, ese es el, el destino lógico
0: Sebastián Soto nos pregunta ¿Cuál sería el top 3 de juegos plagiados sin ninguna vergüenza? Y también lo dejamos guardadito. Ding, pero, pero el la, mejor juego de la vida.
1: Pero eh, el top 3, o sea, el top 3, el 1 sería el juego que más nos gusta que ha ¿Dentro sido Dentro de plagiado? los claro. Ok.
0: Me gusta Ding. Porque si ninguna vergüenza, como me da lo mismo. Ding.
1: Pero Ding, no sé si fue con ninguna vergüenza. No, no fue. Igual
0: hubo algo de vergüenza. No.
1: ¿Sí?
0: <risa> bueno. No, no, A ver, no. me perdí algo. Gabriel Echeñique. Echeñique, Echeñique, Eche... Eche, Eche, Eche. Eche, eche, peche, eche. Gabriel pregunta: ¿Qué juego está dejando pelado a César? Eh. Hay respuestas. César. César responde: La verdad es que la falta de juego. <ríe> y Gabriel dice: Juguemos, po un mallicito. bueno parece que era una conversación era un chat esto sí. vámonos a la última pregunta entonces César está en el mágica hace rato César
2: está en la pasta en la pasta dura. yo en un
1: momento había pensó que pelado se refería como sin dinero pero después me di cuenta de que cambio. era pelado de no,
0: pelado de pelo
2: de yo pelo. creo que como no ha jugado Star Wars al filo del imperio y la campaña está pendiente Carlos. Y puede Pablo. ser que
0: alguien más también esté en las mismas de quedando.
1: Sí, está, está, sin está, está, gente está en el está está está
0: estadio. Carlos Marcellini pregunta: ¿Han hecho trampa jugando? Sí. ¿Qué medidas <risa> aplicarían contra un tramposo? ¿Hacer trampa en el Monopoly para tramposos, gracias a las reglas, es efectivamente hacer trampa? No. No, porque. Como la polilla tramposa. Claro, pero es que, claro obvio que no o sea está dentro sí. del marco del juego pero han hecho trampa
1: jugando ustedes
2: yo he hecho trampa pero no de forma eh, consciente. consciente he hecho trampa de involuntaria así como que no no porque de repente eh, se
1: te olvida una regla claro
2: sacaste más, más de dos no sé qué o no sé no votaste no, no, no la carta y hay que votarla cosas así pero pero cuando juego yo trato de no hacer trampa. Creo que es una tontera hacer trampa cuando estoy en juego así de, de pasarlo bien.
1: Además que no importa realmente quién gane. O sea, yo quiero ganar, pero no me importa quién gane.
0: Yo nunca he hecho trampa. So, cuando chico, sí, me, acuer me acuerdo de alguna situación cuando ganaba que... o qué sé yo. cosas que cuando uno no tenía un código moral asociado a los juegos. Pero... Pero desde de, de que soy jugador, hace muchos años atrás, no he hecho trampa ninguna vez. O sea, no, no, para mí no es parte de los códigos.
1: Ahora, ¿qué hacer con un tramposo? Uno es Destruirlo. darse cuenta que hay un tramposo. Porque, ¿cómo te das cuenta que hay un tramposo? como metajuego sí.
2: dentro del juego.
1: Sí. Yo evito jugar con un tramposo. No, obvio. Sí, o yo sea,
2: con tramposo no juego. No, 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 excepto, no tiene excepto mi papá. No,
0: no,
1: Porque me... igual juego y con mi papá.
2: Nosotros jugamos Dixie y estaba haciendo trampa en Dixie. Y fue como... ¿Y bueno, ¿Cómo voy a hacer trampa en Dixie? Porque cuando votáis la cambiaba para que el... fuera la, la, la que
0: correspondía. Ah, qué trampa, no. Yeah. no la Y
2: fue como... No, así como loco, no. Chao, sí,
0: si no hay... sí, sí chao. Sí, no pero es sentido.
1: que es, es, es complicado... Claro, porque nosotros generalmente jugamos con juegos, gente que, si pues, bien, podría ser... Hacer, hacerte una trampita. Es jugador de juego de mesa, pero complicado inculcar esto a gente que viene desde afuera el hobby.
0: Porque la trampa está muy arraigada en los jugadores sí, casuales. Sí. O sea, el jugador de Monopoly, que cree que Monopoly es el único juego de mesa, es tramposo. Por naturaleza. Y lo encuentra divertido. ¡Ah, jajaja! Ja, ja, me robó un billetito.
2: La idiosincrasia chilena cree que la pillería es algo bueno. Pero es que no lo digáis en Chile
0: solamente. Yo creo que en Maya. No, pero yo lo que uno voy a cabo, por lo menos. Sí, bueno, no sé, yo, yo creo que la, la trampa es una conducta de un jugador, no, no de no jugón como un nosotros. Jugón. Mm. Un, un jugón...
1: Sí, porque yo no recuerdo tipo. haber visto una persona, o quizás no lo recuerdo, no, no. ah, un jugador de mi mesa haciendo trampa.
0: Y, y yo lo tengo eliminado de mi de mi expectativa. O sea, yo, yo, a mí se me va de la cabeza que alguien podría hacer trampa, no se me ocurre.
1: Hoy, hoy, hoy alguien hizo trampa en mi mesa, pero porque en realidad no re, no escuchó una, una regla, me
0: trampa, no me, me
1: refiero, como no no escuchó algo que sí se explicó, pero no, no, no se dio cuenta. Entonces, es que eso es un... pero eso no es trampa, claro, es un me... error. Ahora, sí. como son juegos tan
2: complejos, con tantas reglas, tú no estás pendiente de lo que estás claro. jugando el resto. Tú juegues, es, es que,
1: el, que la trampa es,
0: una, tablero, es, una, sí. es un hecho. Es, 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 ahí es tiene que haber voluntad. voluntad. Sí, tiene que haber voluntad y saber ah,
1: quizá, que. Hay... Quizás me mintió. Me miró los ojos y me dijo, ¡Uy, era así! Y quizás estaba miró, haciendo te trampa. Me miró los
0: ojos y te mintió. Pues, ¿Y qué medidas aplicarían contra los tramposos? Yo corto el juego. No, yo paro. No estoy ni. Ahí. Es que la trampa es terrible.
2: No, yo soy más, más diplomático. En el fondo, termino la, la partida nunca y no juego
0: nunca jugar. más con él, pues, no tiene sentido. Pero ¿y, ¿Y qué castigo físico aplicas? ¿Lo laceras?
1: Y JP y Carlos se miran fijamente a los ojos. <risa> si ustedes hubieran visto
0: esta imagen... Eh... Bueno, no me vean más en dos horas de capítulo. Por favor, que se están cumpliendo en este momento. De hecho, no. No vengo
2: tomado. más a este, a este programa. ¿No? <risa> no.
0: Mira a Carlos Parche Rodríguez. Bueno, y con esta pregunta terrible de tramposos, de conductas inapropiadas, inadmisibles en este hobby que nosotros amamos tanto, damos por finalizado los tres cuartos de nuestro camino a los al capítulo 100, capítulo
1: 75. Oye... Oh, yeah.
0: Oh, oh, que yeah. qué hay emoción, que, que, que cambiar... Y ver que, 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 que esto funciona,
2: que en realidad no era un sueño de locos ni de juventud, sino que era algo que... <risa> de que, juventud. Que, que, tenía, que tenía pie y cabeza.
1: hoy eh, estaba cambiando la respuesta que le dimos a Claudio. ¿Sobre? Sobre el, eh, cuál va el próximo evento que va a ser en el entreturno, <risa> ¿Sí? que podía ser la inauguración de tu restaurante, pero en noviembre es nuestro cumpleaños número 3... Bueno. O hacemos dos. Hagamos bueno, tres celebraciones. ¿Qué tanto?
0: Hagamos, hagamos, hagamos muchos, muchos eventos. Eso sí. lo, lo vamos a estar viendo. Obviamente, esto lo tenemos que llenar. Por favor. ¿Ah? Todos queremos eso, ¿cierto? Todos queremos lo mismo. Por
1: supuesto. Por supuesto, JP. Ustedes vieran que nos tiene con una pistola aquí.
0: No, 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 estamos es
2: voluntarios. Si sí, no, estamos todos felices acá.
1: Y con este animado... Eh, cierre. Concluimos el capítulo setenta ¿Cuánto? Cinco. Cinco.
2: Yo solo vine a hacer lobby para que juguemos Star Wars en el <risa> así, No tengo otro propósito que... que evocar, evocar jugadores de, <risa> de 18 aquí. También. Por favor, los que los que jueguen. No, no. Eh,
0: <risa> no entro <también> así. <risa> Oye, van a llegar, ¿eh? Van a aparecer. No, sí van Estoy a aparecer. Seguro. Estoy seguro. Van a aparecer. Pero voy a tener que jugar por... Por web, o sea, por, por cómo se llama, por, por vídeo. No ¿Por tengo qué? miedo. De mirarlo a él. Muchas gracias, chicos, a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del peso de los juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.